0: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, o tal vez buenas noches. En este caso, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que vaya iniciando su fin de semana muy bien. Y a todo dar, porque es 5 de marzo, viernes del marzo, ya, chico, de marzo de 2021. Qué rápido se está yendo este año. Pero bienvenidos a esta edición tempranera. Pues no, no diría mañanera, porque pues ya aquí en Tijuana es, ya son la una, ya, o ya es la una de la tarde. Pero vamos a entrarle de nuevo al arte de la música o a este hermoso, hermoso universo o mundo. Porque ahora en esta ocasión vamos a tener una plática con... Pues, ahora sí que, por cierto, saludo a Alsacia, que pues fue quien nos contactó o quien tuvo pues, donde conocimos en alguna ocasión, en, pues, ya creo que ya van dos o tres ocasiones en que tienen una plática ahí en su canal. Entonces, este, pues, una de las cosas que eh, quedamos y nos comprometimos es de que también íbamos a procurar tener una plática aquí en el canal con, con nuestro invitado de hoy. pues, no vamos a dejarlo esperando más. Vamos a darle la bienvenida desde España a Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, o más, más bien buenas noches.
1: Hola, buenas, buenas tardes monje. buenas tardes para, para vosotros y buenas noches para, para España, para, para toda Europa y para mi ciudad, para que habrá alguien seguro que está viendo, para mi ciudad Badajoz, un, un saludo a, a todo el mundo, a todos tus suscriptores, todos tus oyentes y pues un, un saludo para todo el mundo y encantado de estar contigo.
0: Muchas gracias, al contrario, es un honor que nos acompañes, porque ahorita vamos a tener un pequeño viaje en el tiempo, porque déjame saludar aquí a Draco, que aquí anda ya, este, ya estaba en primera fila y con la butaca en medio, tenía la, la mejor, este, <risa> la mejor llave que está aquí, justo en medio, en primera fila, saludos, Marx, también aquí en el Marx, Eduardo Bautista Martínez, hola tío, te le manda saludos.
1: Eh, mi, eh, mi sobrino, mi sobrino.
0: Eduardo, <risa> bienvenido, bienvenido aquí. Mira, este es el canal del monje, o algunos le dicen el monjeverse, porque pues manejamos mucho, Hola, muchos, sobrino. Temas, muchos, muchos. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos, sobrino. Y aquí, este, buenas noches, Pedro, desde la Ciudad de México. Aquí le saluda Marx y pues un saludo desde Tijuana, aquí este en la, donde, en la esquina de nuestro país, México, donde comienza la patria, ¿no? Donde empieza la patria aquí. Pero este... Muchas gracias de nuevo, Pedro, por acompañarnos. Y les comentaba que pues, donde nos, donde tenemos el gusto de conocerte es con Alsacia, es donde coincidimos y podríamos decir que es este punto que nos unió. Pero si quieres, platícanos un poco este cómo se dio este encuentro con Alsacia y platícanos de estas, de estas pues ya llevan creo que dos o tres pláticas, ¿verdad?
1: Sí, pues eh, el otro día, la semana pasada, la segunda que, que, que hicimos, ya llevamos dos y nada eh, nos conocimos pues porque eh, yo, vamos, yo bueno ya lo irás diciendo no yo hago covers de, de muchos grupos de muchos estilos y, y uno de, de, de esos estilos uno de esos grupos eh, bueno pues el grupo se llama King es un grupo un grupo británico que pues bueno que son muy buenos, se hicieron muy muy famosos y actualmente son, son muy famosos. Y la característica que tienen es que eh, su instrumento principal es el, el piano. Hacen, o hacían, ¿no? Al principio hacían eh, lo que se llamaba rock sin, sin guitarra, ¿no? Era piano y batería y un poquito bajo, tal. Y, y ya está, y efectos con el sintetizador y tal. Bueno, entonces, eh, yo soy aficionado a ese grupo... He hecho algún cover de ese grupo, bastantes Y pues eh, Me han publicado en, en grupos de fans de este grupo En grupos de fans de King pues me, han, me han publicado muchos covers Y la, la verdad es que Son muy, muy populares Porque además que por lo visto los, los aficionados de King, los fans de King No son muy dados a los covers Pero yo he caído bien con ellos Entonces pues eh, Hombre, yo se lo agradezco un montón ¿no? Y y Alsacia, Alsacia es una de estas fans de, de, de King, que está en uno de estos grupos o en algún grupo, en varios grupos de, de estos de Facebook de, de fans de King. Y a raíz de ahí, pues, ella me vio por ahí algún cover y dice, anda, mira, un, un, uno que hace covers con violín de, de, mi banda, de una de mis bandas favoritas y tal. Me, me contactó, me dijo pues que tenía un canal de YouTube muy popular y, y esto, y... Y claro, pues me, me ofreció estar en su canal y no dudé, claro, por supuesto que, que no dudé y ya es la segunda vez y espero estar más veces porque con Alsacia estoy muy, muy a gusto, hemos hecho una buena y bonita amistad y, y espero que contigo, monje, pues, pues también yo… Yo te sigo desde que Alsacia me dijo que, que existía tu canal. Ya, ya me has visto alguna noche que me he desvelado por ahí, ¿sabes? Que he estado viendo tu, tu, tus programas. La verdad es que son súper, súper, súper interesantes. Y desde aquí invito a la gente que, que no esté suscrita a tu canal, mujer, pues, que, pues que se suscriban porque también es muy interesante. Y lo que te digo, que, que espero pues, eh, que me invites alguna vez más y y que y al igual que con Alsacia he hecho una buena buena amistad y bonita amistad pues contigo también que me la haga.
0: no claro claro el, el honor es mío no el, el haber compartido también en algún momento con Alsacia y haber sido invitado y pues esta unión que se está creando a través de las redes sociales no este yo sí. a, en algunas veces lo comento que híjole yo he peleado pero pues mire gracias a esta contingencia de lo que sucede pues que todavía seguimos viviendo este pues decido hacer esto del canal no y, y pues tratar de pues traer temas que pues usted sabe, se ha dado cuenta, ¿no? Que siempre se traen alguna vibra positiva o algo que aporte siempre. Y la música, pues, es algo que trae, traemos dentro, ¿no? Y que nos apasiona eh, entre, eh, a los tres. Y tenemos esto en común, ¿no? El amor al arte. Y déjenme saludar porque, mire, también tenemos aquí, sí. buenas noches desde Badajoz, Berto Vida, 2012. Le manda saludos.
1: Badajoz es mi ciudad.
0: Badajoz. Dime, a ver, ubíquenos más o menos al sur, norte de Madrid. Mira, o... eh,
1: si, ¿cómo se llama el que, el que te ha saludado de
0: Badajoz? Bertovida, Bertovida 2012.
1: Ah, anda. No, no, ahora mismo no caigo, pero seguro que lo, ya lo saludaré algún día. Pues mira, Badajoz, mi ciudad, mi bonita ciudad, está. Eh, si te sitúas en el mapa de España, ¿no? Pues está uh -huh. al oeste al sur oeste, es en la comunidad autónoma de Extremadura ¿verdad? Eh,
0: por cierto, Pedro, ¿Eh? perdón, pero dice que es Amalia
1: Amalia ¡ah! Amalia, hola Amalia ¿qué tal? <risa> hola, un besito un
0: disculpa, besito. pero continúe entonces nos ubicamos en sí. el mapa
1: y mira, pues est estamos en el suroeste suroeste de, de, de España, estamos eh, ...muy cerquita de Andalucía... ...donde está pues ya de ¿no? ...Huelva, Córdoba, uh -huh. Sevilla... ...y, y estamos a, a... ...pues a diez minutos en coche... ...de la frontera con Portugal... ...del país... ...nuestro país vecino Portugal... Y, ...y estamos ahí en... ...la comunidad autónoma de Extremadura... ...que la forma Cáceres... ...que está en el norte... ...y Badajoz... ...que es donde... ...donde vivo yo... ...la provincia y la ciudad... ...que estamos al sur... ...pues... Eh, ...límite con... Mmm, ...Portugal... Y, y límite también con, con, con Andalucía, por, por el sur, más o menos, eh, está ahí para que todo el mundo se ubique.
0: Ok, muy bien, sí, muchas gracias, quería más o menos ubicarme, para, o que se ubicaran nuestra, nuestra audiencia, y qué bueno que ahorita nos aclaró aquí Amalia, que <ríe> dice, <ríe> pero aquí, dice, mire, aquí también está mi, mi gran, gran mamá y mi señora madre, aquí en primera fila, y se gusto conocerlo, Berta Alicia es mi, mi señora madre, que siempre nos sigue, y también aquí también ah, está, está pendiente.
1: Tu, tu madre monje.
0: Así es, tu Así. Madre. amante ah, del arte un, y de la un, música. Un saludo
1: a tu mami, y un besito a tu mami.
0: Muchas gracias, muchas gracias, y mira, aquí también anda Alsacia, hola Alsacia, saludos, hola Alsacia,
1: hola, guapa, hola, hola,
0: ahora, hola Alsacia. Vamos entrando al, al, al pues ahora sí que al tema, porque hay varios, ¿no?, pero me gusta mucho el desmenuzado, por ahí yo le digo a esto que me gusta eh, hacer con nuestros invitados, porque, vayámonos hacia el, los inicios de Pedro, eh, usted estuvo rodeado de música, porque, pues, eh, como les decía, ¿no? Usted ahorita en su canal pues nos aporta mucho con esto del violín y sus cobres, pero me gusta irnos al origen, ¿no? Entonces, sí. ¿la música ya venía en casa o fue algo que se fue eh, una, una influencia fuera de casa? Si gusta, platícanos sus primeros contactos con la música y cuando se da cuenta que probablemente usted tiene esto que muchos tenemos, esta sensibilidad o oh, este de la percepción de la música, ¿no?
1: Pues mira, eh. En mi familia, curiosamente, no hay ningún músico, no hay ni nadie, 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 son otras profesiones, eh, no tiene nada nada, 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 nada que ver con la música y, y nada, pues mira, mi, mi afición, yo creo que me vino. Mmm, ¿Te acuerdas, os acordáis de, de una serie que se llamaba de los años 80, eh, se llamaba Fama? Hmm. Sí, no fama, fama era pues, eh, era como... No sé no sé allí en, en México, pues, a lo mejor sí de, otra, de otra manera, era, era como una academia de música y baile, ¿sabes? Eh, y, y pues había muchas especialidades, había danza, había piano, había violín. Había... Okay. Y, y yo, yo a mí me gustaba mucho la, la banda sonora de, de esa serie, que es eh, Irene Cara, la, la, que la, la que la cantaba. Y... Y a raíz de ahí, yo digo, ay, me gusta a mí la, la música y tal. Pues, bueno, mis padres se dieron cuenta y, y resulta que un, una vecina nuestra, pues eh, era, bueno, es, es, es pianista y era profesora profesora de piano. Y, y me dijeron mis padres que si quería bueno, entrar en contacto con el piano, aprender el piano, un poco de lenguaje musical, ¿no? De, el solfeo y tal, ¿no? Que se llamaba antes el solfeo. Y, y dije, ah, sí, sí, claro y, y empecé con piano Empecé un poquito a tocar el piano Con, con, con esta señora Que era vecina nuestra y, y no sé Un día viendo la tele Viendo la televisión Pues eh, vi una orquesta Sinfónica que estaba, que estaba Tocando Una orquesta sinfónica o filarmónica Bueno, era la grande ¿no? no No era la de cuerda, ¿no? Y entonces a mí me llamó la atención mucho cómo sonaba y la, la tal cantidad que había de lo que hay en la orquesta, de lo que más hay en la orquesta, que son los violines, ¿no? y, y entonces, pues, a mí me, me pareció súper curioso, yo tenía 11 años, así, 11, 10, 11 años tenía, me pareció, me pareció súper curioso el, el sonido de 50 violines sonando, sonando juntos, y yo le dije a mis padres, digo, mira, yo, yo quiero tocar eso de los que hay ahí, que son, que son un montón de ellos, que hay, que hay un montón. <ríe> y mmm, al principio pues fue, se lo tomaron un poco a broma, no pero luego a, lo, a los cinco o seis meses pues me matricularon ya en el... Dejé el piano con mi vecina y ya me matricularon en el, en el conservatorio de, de aquí de mi ciudad, de, el Conservatorio Superior de Música de, de Badajoz y ahí fue donde empecé ya pues, con mis inicios en, en violín, luego me fui, estuve estudiando en Mérida también, Mérida es un, una ciudad que está a 60 kilómetros de la mía, eh, que tiene conservatorio, y, y allí fue a, a parar un profesor violín de polaco, un profesor polaco eh, de, de violín, eh, que venía de, vino de Polonia pues a tocar en, en la sinfónica de, en la orquesta sinfónica de Asturias pero de Asturias pues acabó en, en Mérida de profesor de violín yo me enteré que llegó hasta allí porque me lo dijeron y me matriculé con él y, y, y estuve con él bastantes años y luego ya pues yo ya terminé pues en tre, los tres o cuatro años últimos de, de la carrera pues los terminé en, en la capital en, en Madrid y y así fue fue un poco terminé de estudiar lo que es la carrera pero yo terminar de aprender todavía no he terminado de aprender porque todos todos los días aprendo eh, muchas cosas mmm, con el violín y en la música con la música en general y en el, en el violín en, en particular y así a muy grandes rasgos esa, ese es mi mis inicios de, de la música
0: tu primer contacto con la música, muy interesante. Mira, aquí anda Blanca, te manda saludos. No manches, Pedro, qué padre que estés ahí con el monje, dice Blanca. Te manda saludos, Blanca, Blanca, nadie aquí anda. Hola, Blanca. Este, también estaban tratando de ubicar y dice ah sí Irene le encantaba a mi hermanita Estaba, se están acordando de fama de estas de estas series sí, sí, quiero ubicar sí, sí. pero me suena como estos de como pues, de, de, de estos eh, programas que buscan talento no que tú traes tu talento y lo no no lo, no, no era
1: esto era una serie era una serie era una serie una serie, ah, okay. una, una, una serie con muchos capítulos una película no
0: ah okay, okay, eh, ok ya 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 entiendo de
1: los años, de los años 80, así
0: Ok, vaya, 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 vaya. Sí, Siento, es aquí, estaba checando con razón. Sí, voy a, voy a checarlo ahorita, lo voy a... El famoso Google ahorita me sacará de, de dudas. Ahora, mientras ibas teniendo el contacto, vayámonos a los tiempos cuando estabas con el piano. ¿Qué escuchabas por un lado? Tú escuchabas música y ahora vamos a este otro lado que me gusta mucho conocer de los músicos. Al tú eh, entrar en este mundo de que, ok pues podríamos decir que analizar un poco más la música ya que uno que tiene contacto con un instrumento pues ya tratas de desmenuzar un poco la, las piezas, ¿no? Ahora ¿qué, qué música escuchabas durante ese, esa época en, en, en tu juventud, o en tu niñez? ¿Era música que escuchaban en, en la radio o era, que era parte de tus amigos? ¿Podríamos decir que te identificaste con algún género musical en aquel entonces?
1: Pues mira eh, cuando, cuando empecé a estudiar eh, no pianos bueno, piano un poco no pero cuando empecé ya de lleno con el violín mmm, y a raíz ¿no? de que vi aquella orquesta sinfónica pues me empezó a, con 12 o 13 años, fíjate un niño, me empezó a interesar mucho la, la música clásica y, y, y empecé a comprarme discos eh, no primero cintas porque todavía no había, no había CDs Empecé pues, con cintas casetes, ¿no? Empecé con. Eh, de hecho, me, me compré una colección de estas que vienen con fa, con, en fascículos y tal. Se llamaba además, Maestros de la Música, se llamaba. Y la tengo, la tengo por ahí, guardada, los, los casetes y los volúmenes, los tengo todos guardados. Y, y, me, y empecé pues a, con mis ahorrillos, ¿no? Que me, que me daban mis padres, ¿no? La, para la semana que me daban pues empecé a, pues a comprar estos fascículos, estas cintas, o a lo mejor me iba a la tienda disco discos y, y escuchaba algún, algún, alguna obra de algún compositor, me gustaba, pum, y, me, y, me, y me compraba la cinta, ¿no? Y empecé a escuchar muchas, muchas, pero muchísima música clásica que mi, hombre, mi, mi familia, pues se sorprendían un poco, ¿no? Porque un chaval con 12, 13 años, o 11, ¿no? que, que, pues que escuchar la música clásica pues no no era como muy normal para mí sí es normal ¿no? pero claro, pero es que en el conservatorio lo que te enseñan es mucho clásico no es, eh, la base del conservatorio es, eh, es la música clásica eh, y claro cuando tú estudiabas violín cuando pues me, me ponían tarea para casa Venga, pues tienes que tocar esta obrita pequeñita de Mozart o esto de Juan Sebastián Bach entonces claro te van metiendo esto, te van inculca, inculcando esto en el conservatorio, y entonces pues, pues, al final pues, te enganchas. ¿no? Y yo, yo me, me enganché completamente a la, a la música clásica. Y, y amo, actualmente sigo, sigo escuchando, sigo escuchando mu muchísima música clásica. Y te puedo decir que, que es la base de todo. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, si toca Juan Sebastián Bach bien, puedes tocar jazz perfectamente. A mí el jazz, bueno, lo aguanto un poco, pero tampoco es que me guste mucho, ¿no? Pero mmm, si tú quieres tocar muchos géneros, o pop, o rock, o, o heavy, que a mí me encanta el, el heavy, eh, tienes, que, tienes que tener una base clásica, porque hay muchos giros, muchas técnicas y tal, de, mmm, de otras músicas, ¿no? Que, que te, hace una, te hace falta una buena base de... De técnica de, como si dijéramos, de música clásica, ¿no? De técnica para tocar eh, ciertos tipos de, de géneros, ¿no?
0: Claro, sí, la técnica. Este, yo en algún momento tuve un roce con guitarra clásica con mi maestro Ariel y, y como, como dices, Pedro, eh, desarrollas una técnica que. Dices, ah, pues qué facilito, ¿no? Estos acordes del rock o dices, eh, pues está sencillito esto acá, comparado a estos acordes o estas escalas, arpegios, de todo lo que de repente uno tiene que ir aprendiendo y a manejar ambos eh, eh, las extremidades, ¿no? Y los dedos de la derecha no tanto con púa, ¿no? Que de repente uno como rocaro se acostumbra a la púa, pero el desarrollar esa habilidad este, de guitarra clásica al igual, ¿no? este, Yo también siempre he dicho que probablemente no entran mucho las percusiones, pero igual el que practica batería o el que inicia batería en el jazz, dominas cualquier género, ¿no? Pero en cualquier otro instrumento si manejas guitarra clásica o como usted dice, si tienes una base de música clásica uff, Cualquier género va a ser como que Por favor, así como... No tanto sí, sino, sí. Pero, pero va a ser como que, ah, pues sí, claro, claro que lo puedo hacer. no, es que no, no tengas
1: no tenga ninguna duda. Y, y mira, con, con respecto a lo que dices de la batería, uh -huh. yo soy partidario, yo me doy cuenta ahora, ¿no? Porque también tengo mis alumnos de hoy, soy profesor de violín, ¿no? Y yo me doy cuenta ahora que, que lo, los chavales, los niños, eh, en vez de empezar, yo quiero tocar el piano, yo quiero tocar la trompeta o el violín, no. Yo. Empezaría con todos los niños a tocar percusión, un, unas buenas nociones de percusión, ¿para qué? Para que lleven el ritmo, porque hay mucha gente que no tiene ritmo y, y, y que tengan el ritmo como en la, metido dentro, ¿no? En la cabeza y teniendo un buen ritmo, eh, o sea, un buen sentido, un buen sentido del ritmo eh, y sin irte de tiempo, ¿no? Porque tú puedes empezar a un tiempo y luego acelerarte o atrasarte y tal, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena base o una base de, de, de percusión, yo pienso que, que los niños adelantarían mucho luego, un, un, hace pues, unos meses de percusión ¿no? y luego ya pues te metes en el instrumento que tú quieres realmente tocar, ¿no? la trompeta, el violín, el piano, la guitarra, lo, lo, lo que sea, ¿no? pero siempre con, con una base de percusión y, y, y creo que mm, mejorarían mucho los resultados
0: muy muy interesante eso es cierto no lo he analizado pero el ritmo de repente este es, sí. es digo es, es básico es, el ritmo es, es, básico. Básico, es básico y me ha tocado si no tienes
1: ritmo ya puedes afinar muy bien ya puedes hacer los acordes sí. perfectamente pero si no tienes ritmo no haces nada en la música
0: o lo contrario, ¿no? Que de repente hay gente que dices, qué buen ritmo tiene, pero, híjole, nomás no tiene entonación, o que dices, tiene, también, qué buen, que tiene que el... ser
1: una, combinación de,
0: de exacto, azo. ¿no? Pero muy interesante, sí es cierto, la percusión con que, digamos que programar el, programar ese chip de ritmo por medio de la percusión de una temprana edad, o como inicio en la música, pues ya, este, ya tienes sí. esta pauta, ¿no? Que, pues, en sí viene siendo eso, ¿no? Ya te marca esta pauta de lo que vas a ir de, aprendiendo. De hecho, de hecho,
1: tú ves que, que a los chavales, a los niños pequeños, cuando a lo mejor están comiendo comiendo en la mesa, ¿qué es lo primero que hacen? Coger el cubierto y pim pim pim, darle al plato para hacer ritmo ¿Eh? y, y ruido. O sea, que Exacto. es un, una cosa como intrínseca, intrínseca en, el, en uh -huh. el ser humano. Entonces, yo pienso que teniendo una, una, una base rítmica, eh, luego...
0: Todo viene solo. Exacto. Y yo creo que este fue como inició el ritmo, ¿no? Las primeras civilizaciones, los primeros este yo creo que fue en La percusiones, física. ¿no? Haciendo golpes como usted dice. Nos pregunta nos pregunta el ¿habrá conservatorios en cada ciudad de España?
1: Es, bueno, eh, conservatorio y si no hay conservatorio hay escuela de música o una academia pequeñita, sí, pero suele suele, suele haber en las ciudades grandes no hombre, bajo no es una ciudad grande tiene 150 mil habitantes, es una ciudad mediana, pero es muy muy coqueta, muy y muy, muy bonita yo que voy a decir ¿no? y, sí. pero en las ciudades grandes suele haber conservatorios y luego en, en los más pequeños siempre hay una escuela de música una academia de música o o alguien que sabe tocar el piano y te da placer, o alguien que sabe tocar el violín o la guitarra y te da placer, siempre, siempre, siempre hay algo.
0: Claro. Dice Blanca, qué chido, Pedro, tus inicios en la música, también en mi familia, soy la primera que agarró un pincel por amor al arte. Mira Blanca, qué curioso, <risa> no, no sabemos, pero siempre, qué bueno que siempre hay alguien que levante la mano, que no, no, no. Dice Blanca, ¿qué pagaban tus padres, Pedro? A mí me daban domingo cada seis meses, dice Blanca, <risa> en, cuanto a, en cuanto a la carrera y todo, pues todo esto, ¿no? lo aguantó un poco, pero uh, uh, este ahora... El paso del piano, nos comentabas que comenzaste en piano y luego dices, ¿sabes qué? Estos, que pues recordemos, ¿no? El piano sigue siendo un instrumento de cuerdas, podríamos decirlo, pero porque sí, sí, sí. a mí me apasiona muchísimo lo que es el violín, el chelo también, ¿no? Yo pues, me gusta mucho la guitarra, pero me, el sonido en particular de ambos, de estos dos que bueno, son, son cuerdas de nuevo, ¿no? Pero, ¿qué, qué tal fue esa... esa cambio que fui, de, diste del piano al violín fue difícil o ya venías con esta noción de lo que era la técnica en cuanto a probablemente a las notas y entonces a, a todo, pero porque pues es un cambio drástico, no en sí de, de las teclas a lo que es el, el, la técnica del violín
1: Sí, bueno mmm, drástico sí fue un poco ¿sabes sabe en, en qué lo noté mucho? en, en, el, en el oído en el, en el oído pues, pues tú vas a tocar el piano, ¿no? y tú ves las notas en el piano tú, tú ves cuál es do, cuál es re, cuál es mi cuál es el do sostenido, el fa sostenido ¿no? tú, tú ves todas las ves y, y, y sabes dame un fa, y si sabes el teclado del piano, pues pum, y pulsas en la tecla fa, ¿no? o igual que si te dicen en el teclado ordenador, pulsa la, tecl la letra C, tú vas, busca la C y le das a la C ¿no? pues, pero es que en el violín y eso fue lo que me chocó muchísimo, y, y pasa en la guitarra también, que tú tocas la guitarra, pues fue, me pasó que, eh, digo, hola, como sabes no tiene trastes, ¿no?, la, el, el violín, eh, pero aunque eso da igual, pero no están ahí las notas, en el mástil, ahí tú sabes cuál es, tú la tienes que buscar con los dedos, eh, y entonces eso me chocó un montón, porque... Eh, yo estaba acostumbrado a escuchar un la en el piano, por ejemplo, la nota la suelta, ¿no? Y, y luego la pasabas al violín y, y a mí me sonaba distinta y yo sabía que era la misma, ¿no? Pero, pero a mí me, me, sonaba, me sonaba distinta y, y luego ya fui desarrollando, desarrollando el oído y, y, y entonces me, me di cuenta que, claro, que, que es la misma nota, pero los timbres son completamente, completamente diferentes. Me, me chocó, ya te digo, sobre todo a la hora de... Oh, tengo que buscar la nota, ¿sabes? O echar con un milímetro que se te vaya el dedo para, para un lado o para otro ya estás desafinando. Entonces, eso fue lo, 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 lo más drástico que, que, me, que me pasó.
0: wow ¡Qué interesante! Pues sí Es que sí es cierto, el, el violín no tiene estos trastes o estas marcas como tenemos en la guitarra o en un bajo o en algún otro instrumento, por ejemplo, de cuerdas, tampoco el cello, ¿no? tampoco el cello y estos contrabajos que tampoco tienen estas marcas, pero qué curioso, ¿no? De repente, no, pues así, acá, eh, pero a ver, en, a, y lo identifico mucho, hace poquito tuvimos a un compañero que también eh, un gran, gran talento al igual que usted, Pedro, pero nos comentaba sobre los bends, ¿no? Sobre estos de repente dobleces que le podemos dar a la cuerda y veo que en el violín, pues, no quiero hablar y decir palabras que no sean porque usted ahorita me, me va a corregir, pero son como vibra, vibratos o esta vibración que le tiene que dar usted con el, con el movimiento que pues hasta de la muñeca, del dedo, pues, sí. no sabría la técnica, ¿no? Pero que le da este, este sonido tan particular que probablemente en otros instrumentos sea muy difícil generar, ¿no? Este chillido, podría decirlo yo, ¿no? Pero cuéntanos un poco de esta... Esto que en el piano probablemente no se puede crear, ¿no? No se puede crear este doblez de la cuerda, porque la cuerda pues, se le está golpeando por medio de la tecla, ¿no? Pero este control que tiene de la cuerda, coméntenos sobre esto y cómo se le llama eso, si gusta este, desmenuzarlo sí, un poco.
1: Sí, lo has dicho tú muy bien, monje. Eh, la técnica del vibrato, ¿no? Eh, el, en guitarra... En guitarra eh, también, también existe porque yo he visto que le dais vibrato a eso y, y, y consiste pues en, en mover eh, sin moverte en un mismo sitio de la cuerda no sin moverte de la cuerda pues eh, la como que la es la así la cuerda entonces la, esto es física pura no la cuerda, si tú mueves el dedo, pues la cuerda te va, te va a vibrar. Entonces, por eso se llama vibrato. Entonces, hay varias técnicas para hacerlo. Lo puedes hacer de dedo, lo puedes hacer de muñeca, a lo mejor con el brazo entero, pero es lo, lo, lo menos usual. Se suele hacer un poquito de dedo y de, y de muñeca, pero mmm, hay muchas, por ejemplo, en el, en el barroco, en la época barroca, ¿no? Eh, no, no se utiliza apenas el, el vibrato, no se utilizaba el, el, el vibrato. No, no lo sé por qué, porque yo creo que tampoco se conocía el, esa técnica. Y hay muchas orquestas, yo he tocado en, en orquestas, orquestas barrocas, que no se toca, no tocamos con, con vibrato, nos dice el extra, Vibrato fuera, y es muy difícil, porque ya lo tienes como asimilado, ¿sabes? Cada vez que vas a dar una nota, pues, y, y luego de repente te dicen, toca sin vibrato y es es difícil, pero mm, la técnica viene siendo más, más o menos esa, es de dedo y, y, de, y, de, y, de, y de muñeca.
0: Uh -huh. oh, a mí me encanta esa, ese, ese, pues, digamos, técnica, o yo a veces le digo esos truquitos que existen de repente en ciertos instrumentos, y los armónicos, ¿no? También escucho de repente uh -huh. que algunos armónicos naturales o otros generados que de repente son unos que en donde está una nota, pero puedes crear una... Que mucho más aguda, ¿no? Y dice, wow, qué padre, en México hay pocos conservatorios, pero sí academias, nos dice aquí, Alsacia nos comenta. Y sobre lo de las percusiones, mira, nos dice Blanca sobre Luna, dice ah, aparte dice, yo quiero y necesito tocar la batería cuando escucho a Hammerfall, la batería es la que me emociona, claro, claro. este, oye Pedro es cierto, dice, Luna casi siempre está haciendo ese ruido en la mesa, en la puerta, en el piso en todos lados, el de estar como que como quedándoles las percusiones, no, a lo mejor es porque tiene hambre blanca y está pidiendo comida y está como, claro. quiero comer quiero comer, no, está eso. Este, saludos Claudian, mire aquí tenemos a Claudian en Finlandia, ahora sí que ustedes están más cerquita de lo que yo estoy de ustedes pero un abrazo hasta Finlandia, Claudian espero que estés muy bien y qué hermosas fotos las que nos estuviste compartiendo hace ratito de pues pura nieve ¿no? para nosotros es hermoso y para ella es como que de repente oh. también este, a veces dice, ah, pero le cautiva estos momentos bellos en cámara y muchas gracias por compartirlo, aquí está Irene Castro buena noches. Hola Buenas noches es, te, te explico, monje es claro. está es
1: del, del país vecino, de Portugal
0: Ah, bona no, bona, sí, bona notte, ¿no? buena noche, buena, ¿no? Muy buenas, buenas noches, noche. muchas gracias. Creo que también me, me, me va a entender. Muchas gracias por estar aquí, Irene. Muchas gracias, muchas gracias. ven de Portugal para que veas. Wow, wow, wow. Muchas gracias. Inter, ahora sí que el grupo internacional, muchas gracias por este uh, correr un poco la voz, Pedro, y traernos este uh, audiencia de, pues, de Portugal. wow, qué interesante. Por
1: supuesto.
0: Un abrazo hasta allá, un abrazo. Ahora, eh, las cosas. Ahorita te comentaba sobre esto del ritmo y la entonación. Tú, este, ahora vamos también a esto, porque a veces me gusta preguntar, una vez que tú empiezas a tener contacto con otros géneros, porque ahorita me dices que también el heavy es algo que pues también he visto covers de Metallica, entonces este, he visto de todo, de una diversidad grande. ¿Cuándo es cuando tienes este contacto con el metal y este, o con estos otros géneros que dices, sabes qué, puedo crear, o puedo hacer covers en el violín y con estas rolas, este platícanos si quieres, dónde es tu primer contacto con el metal, que es algo que a mí me apasiona mucho, también me, me interesaría mucho saber cómo, cómo llega a ti, y aparte también es conocer, pues, cómo en España cómo corría este género del metal, si quieres platícanos un poco Sí,
1: mira eh, sé, sé que te gusta mucho el, el heavy metal lo, lo me consta, además y pues mira mi Primero, debo decirte que con el violín eh, había tocado alguna vez alguna cosita así en plan de metálica tal, pero, bueno, es que es, es largo de contar, pero mira, mis inicios, yo lo primero que escuché de, de metal fue con un amigo mío que era muy, muy, muy aficionado y lo primero que escuché fue Iron Maiden. Eso fue lo primero que escuché y a mí me alucinó yo tendría, ¿cuántos años tendría yo? Pues, pues, 13 años, 14 años por 13 años, 14 años empecé escuchando a Iron Maiden a Bruce Dickinson y y luego me, me encantaba el bajista se llama Steve Harris, ¿puede ser?
0: Un gran técnica frecuentísima Steve Harris, ¿no? El, el
1: bajista de Iron Maiden bueno, pues fueron mis primeros inicios y a mí Iron Maiden mmm, en aquellos momentos me encantó. Me, me empecé a comprar discos, incluso camisetas. Tengo por, por ahí todavía alguna alguna guardada, alguna playera, como decís vosotros. Y, y actualmente me encanta Iron Maiden, Bruce, Bruce Dickinson. Eh, y estos fueron mis, mis primeros contactos con el, con el heavy metal. Y luego... Eh, ¿Por qué hay covers ahí de, de Metallica? Tengo, tengo publicado uno de, de Iron Maiden, de Trooper, la más típica ¿no? de, de, de Iron Maiden. La tengo publicada por ahí. Y, y pues empecé por pues, eso, porque no sé si me vas a preguntar luego, a raíz del confinamiento y tal, pues yo no tenía redes sociales, ¿sabes, monje? No, no tenía nada. Yo no tenía Facebook ni YouTube, nada. Yo hace que tengo Facebook desde el 22 de abril del 2020, o sea, no hace ni un año todavía. Y luego, el YouTube lo tengo desde mayo, desde mayo, porque yo era anti redes sociales, pero anti redes sociales, tenía WhatsApp y, y casi que de milagro, ¿sabes? Lo que pasa es que me dijeron que hazte redes sociales, que te va, te va a venir muy bien y tal, y entonces, por eso, por eso me las hice, si no, no las tendría, y por y por esa misma razón por las redes sociales, pues también me dijeron, oye, podéis preparar algo de Metallica o algo de Aerial Entonces, pues yo hago caso a los seguidores, porque es que hacer caso, entonces eh, me estoy aficionando a, a hacer covers de montones de estilos, de montones de, de grupos, soy muy fan de los Beatles, de The Beatles, muy, 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 muy fan, soy más de The Beatles que de, de Rolling stones y ya te digo, de todo, de todo, de todo. O sea, puedo puedo escuchar, incluso si me, me piden, puedo interpretar lo que me pidan, ¿sabes? Pero lo que nunca haré, monje, no. reggaetón. Nunca en la vida. <risa> nunca. Me niego.
0: ¿Qué tienen contra el reggaetón, pobrecito? Ay, no, no es cierto. No, no, se no, respeta. No, no, lo sí, siento por que... los
1: reggaetoneros que pueda haber en tu canal pero no, no, me extraña que... que tú tengas reggaetoneros en
0: tu canal. No, y a mí también me extrañaría que de repente, pero ¿por qué? Dice, no, digo, no, pues que esto es, no, este, no, eh, y este, yo, fíjese, yo pensé que iba a ser una moda, yo pensé que dije, ah, pues va a ser algo pasajero el reggaetón como que va a pasar en unos meses y vaya que ha sobrevivido, pero pues, híjole, ya, ya todo un influencer, Pedro, dice, o oh, oh, Blanca, creo que sí, es amante del reggaetón mire, ya está llorando, creo que ya se va, ya nos va a dejar en el canal, ya no lo vamos pues a volver a ver Blanca. No, nah, no es cierto. <risa> bueno, nada, mucho, muchas gracias por el saludo, Irene. Buenas noches, el monje. Salud. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo desde Portugal. Te apoyo, Pedro. No, dice, te apoyo. Ah, no. Ah, pero pensé que eran lágrimas, pero no, es. estaba vomitando. Estaba vomitando. No, pero... <risa> pensé <risa> que eran lágrimas. Dije, no, no. Qué pues bueno. bueno. <risa> no, decir, ya, 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 ya miro bien la imagen, compañeros. Soy, ya me pero...
1: extrañaba a mí que tú tuvieras en tu canal exclusivo a alguien de reggaeton.
0: Yeah. Yeah. No, no, pero sí pero no mire curiosamente también este y si quiere vamos entrando a eso no eh, eh, vaya un buen puente ahorita para entrar a este tema pero yo como docente siendo entrenador deportivo y este, siendo maestro en una primaria pues al entrar la contingencia pues eso de los salones y las clases presenciales pues se, se, se terminó por un buen tiempo y es cuando al igual que usted decido este, abrir este, este medio y al igual que ti Pedro, yo estaba muy peleado, tenía mi Facebook, pero pues nada más era así como que para estar en contacto por Messenger con muchos compañeros y que de hecho es la fuente de donde comienzo estos contactos con, pues dije, Ay, pues vamos a reconectar con gente y vamos a traer a compañeros que pinten, que cocinen, que sean músicos y pues ha ido creciendo y mire al punto en de que ya muy estamos bien. ahorita llegando a otros lugares, este aquí, eh, Lucy amor, muy buenas tardes, Iron Maiden el grupo favorito de un compañero de la secundaria, buenas tardes a todos, es que, híjole, Hola, es que jana, ya. ellos ya quedaron marcados y ya dejaron una, pues, un legado, no, Iron Maiden, en los ochentas, noventas, y siguen por ahí, este, por ahí dando giras, y pues, un ejemplo sí. a seguir la carrera de Bruce Dickinson, ¿no? aparte de, sí. de todos los demás. Este, tu invitado siendo español, ¿qué piensa de la música de Hombres G? ¿Qué, qué te parecía Hombres G? ¿O qué opinabas de, de, de aquel entonces y esa generación? Y sobre la banda Hombres G.
1: Me encanta, <ríe> me encanta. Hombre, hombres G me encanta, además he ido a verlo en directo en dos o tres ocasiones, ellos siguen de, de gira, bueno, ahora menos porque con la pandemia no se puede actuar mucho por ahí, pero eh, ellos siguen activos y tal, y, y Hombre, G, Hombre G es una banda de leyenda, ¿no? es una banda mítica de aquí, de España, y, y creo que ha llegado hasta allí, ¿no? hasta, hasta México, Sudamérica y tal, eh, son, son también muy famosos. Yo tengo mucho respeto a Hombre G, David Sumer, su vocalista, y la verdad es que, hombre, son leyendas. El que el que hable mal de hombres que aquí en España no, no sabe lo que está diciendo.
0: No, sí, no, 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 yo creo que sí, este, fueron, ellos también aquí dejaron bastante, y ay, es de los míos, amo a los hombres, heather". ay, Lucy estaba como que, oh, oh, a ver qué dice, si sí, sí, no me voy. No, no, no,
1: tranquila, tranquila.
0: <risa> no, no, sí, y de hecho el otro día estábamos viendo una serie en, en Netflix que habla sobre, la de rompan todo, entonces de repente agarra mucho sobre el rock latino y, y agarran mucho también de España en aquel entonces y, ay, este, pero a mi semana bueno. le encantaban, este, no, es que mucho, la verdad que de aquel de, de Europa nos ha llegado mucho mucho y la verdad algo que me, siempre me encantó fue mecano la verdad que eso siempre oh, sí, a, wow. Ana Torroja Ana Torroja para wow. mí aparte de que ese bozarrón pero la combinación entre ellos y la música que wow. hicieron este, que de hecho mi mamá era de que siempre escuchaba, yo de chiquito era como que, wow, esa voz me gusta mucho, ¿no? Entonces este, yo pequeñito, wow. siempre, aparte de que ella es Rolling Stones, Janis Joplin, Credence, ahorita voy a decir, no olvides de decir eso, pero Mecano era algo que siempre, siempre escuchaba y vaya que era un gran talento, ¿no?
1: Sí, Mecano, Mecano es también, para mí, eh, sin desmerecer a hombre, es que. Son muy internacionales, pero yo creo que Mecano es la, la mejor banda de post de, del post español de, de la historia. Y la, y la pena fue que se, que se separaron. Luego fueron cada uno por su lado, ¿no? Ana Torroja, Nacho Cano y tal. Fueron cada uno por separado, pero Mecano tiene que estar juntos siempre. Y, y alguna vez han intentado, creo. Eh, volver a, a unirse pero pero parece que de momento no, no va a volver eso, eso sería un pelotazo si, si volvieran uh. eh, uf, venderían discos pero a, 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 a montones y, y, a, y antes no había redes sociales y ahora con las redes sociales triunfarían triunfarían to, totalmente el, el, el mecano eh, para mí se, eh, lo mejor lo mejor de del, del post español, llenaban estadios llenaban plazas de toros, llenaban teatros, llenaban todo, allí donde, allí donde iban, los vi una vez, yo tenía 14 años creo, los vi una vez en directo y me pareció, aquí en, en mi ciudad, en Badajoz, y me pareció espectacular, y lo que tú dices monje, Anato Roja es el símbolo, ¿no? de la voz de Mecano, es que tú pones otra voz en Mecano y, y no, es como si a, a Iron Maiden en vez de Bruce Dickinson le pones otro que se ha probado en alguna ocasión, pero la voz de Iron Maiden es Bruce Dickinson. Si no está Bruce Dickinson, no es Iron Maiden. Yo creo que estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, sí, claro. Hay algunas bandas en las que han logrado suplir de repente algunas voces que dices, Ay", algunas bandas que, de, de otros géneros. ¿no? Mira, por Porque ejemplo, dices...
1: ACDC con ac ACDC, ACDC con Arcel Rose. Eh, uh -huh. de Guns N' Roses se hizo un experimento y funcionó no estuvo, no estuvo mal ese experimento ese me gustó.
0: Su voz como que sí, ¿verdad? si entra en ese, sí. En, en sí. ese sí, como no tiene esa voz rasposilla te ah. quiero, debe de sonar espectacular en violín de hombres que, uh, la de te quiero si, 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 eso, eso es mi mamá escuchaba le, esa le, haré algún
1: día algún cover seguro, seguro. Sí, eso no pa, ahora ya sé, cover. porque es que quiero eh, quiero hacer cover, oye, pues que lleguen eh, a, todo, a todo el mundo, ¿no? que le gusta a todo el mundo, pero ahora sabiendo que en México también, y como en México tengo muchos seguidores, que en México también sois seguidores y, y, y llegó hasta allí eh, hombre gay, hey, y que todavía eh, os acordáis de ellos, pues algún cover voy a hacer seguro de, de hombre gay. Hey. ¿Y cómo se llama la chica que, que dice? Lucy
0: Amor, dice: Te quiero Para Vale, pues para, para Lucía
1: lo, lo haré, luego que se pongan en contacto conmigo. Por, por vía por la que sea y para que un día que yo lo haga pues yo la, se lo la dedique a ella y todo uh, para que uh,
0: muchas gracias, ella, muchas es,
1: gracias
0: todo por, hombre, también. no, cre, créame que acá en México este, yo estoy seguro que Hombres G y Mecano y muchos de estas bandas que han llegado que, tuvieron su momento aquí, todavía están en estas listas de las quinceañeras, de bodas, estas canciones oh. se siguen escuchando, se siguen escuchando y se siguen escuchando, Ay, este, que se usted bien. puede pasar por la radio aquí en la 98.1 y de repente se puede topar con estas canciones, entonces y son canciones que quedaron para siempre y que marcaron, no y como usted dice, eh, las puertas aquí en México siempre fueron eh, siempre fueron bien recibidos y, y siempre estaban abiertas, y como usted decía, llenaban y llenaban, y si se vuelven a juntar alguno de Mecano o... Arrasa. Que pum, a ver si boletos, ¿no? Pero este, nos dice Blanca, mi mamá escuchaba a César Costa, Los Gilguerillas Los Dos Oros, María Luisa Landín, Palito Ortega, Leo Dan, y otra parte que no recuerdo. Órale, fíjense que esas son de la, la, la época casi, casi de. Ah, Irene está saludando ahí. Esa era la banda de mi hermana. Tantas historias en la letra de sus canciones, Mecano, de los mejores. Julio Jaramillo, eh, Jaramillo ese, ese, ese es muy buen compositor. Me fascinó el himno nacional sí. mexicano, Pedro. Ah, te echaste el himno nacional.
1: Sí, una vez, una vez lo, lo, lo toqué, lo publiqué porque me lo pidieron tus compatriotas, la verdad mm -hmm. es que el himno mexicano es súper, súper bonito y he hecho, he hecho alguno, algún, himno, algún himno por ahí, aparte, claro, por supuesto el de mi país, el de, el de España, porque yo eh, me encanta, me encanta el himno de España y me encanta mi bandera española
0: también. Y, y cuéntanos, ¿cómo fue la radio en, en aquella época? La radio aquí, por ejemplo, en los ochentas, noventas tuvimos esa época que para mí fue, híjole, qué, qué lindo que me tocó de repente escuchar la radio y escuchar el grunge, cómo iba a crecer, cómo de repente salió el grunge, el punk, el, el hardcore, de repente empezó a, eh, a salir es, toda esta ramificación de diferentes géneros, ¿no? Pero yo aquí estando cerquita unos pasos de Estados Unidos pues por, por radio y por ondas, pues, pues ya saben ¿no? Ahí sí no, hay, no hay fronteras nos llegaba la radio de Estados Unidos y pues híjole, el rock, el rock entonces ve, nos tocó escuchar esto en España cuéntanos estos ochentas, noventas o su juventud la radio eh, te, se escuchaba rock, había represión porque de repente acá también hubo momentos en los que, ¿eh? ¿sabes que El rock como que representa este otro lado o entonces la música de repente en algunos géneros fueron estigmatizados, ¿cómo estuvo en España esto que acá en América Latina pues, se, se llegó a vivir en las que hubo una tipo de represión al rock? ¿Pero cómo fue allá en España la radio y eso?
1: No, aquí aquí no, no, no hubo represión en, en cuanto a temas musicales de... ...de radio, censura y tal... ...no, no aquí... ...en la radio, la emisora ponía lo que... ...lo que quería... Eh, la, ...la emisora que estaba dedicada a la música clásica... ...ponía música clásica... ...la emisora que, que estaba dedicada a los éxitos... ...no, como los 40 principales... ...ahí había de todo, había pop, rock... ...había... Eh, ...metal... Y, ...y cada uno pues tenía... ...tenía, cada género tenía su, su sitio... ...y yo creo que no... No, no, hubo, no hubo represión. Lo que sí te puedo decir que eh, a mí me dio mucha pena, eh, me estás hablando de Grunch, no que es, un, es muy que a vosotros llegó muy bien, claro, porque estáis ahí en la frontera con Estados Unidos, y aquí ahí tardó un poquito más en llegar desde Estados Unidos, y duró y, y, y muy poco, pero pues, ¿sabes por qué? No? Porque... Eh, murió Kurt Cobain de, de, de Nirvana y parece que el Grunge pues como que se acabó no yo no he vuelto no he vuelto a escuchar así nada en plan Grunge eh, ni parecido no a, 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 a Nirvana no entonces ese es el ejemplo que te puedo poner no que de repente parece que alguien fallece no y, y, y aquí se aquí se el Grunge pues no no, habrí, no ha habido no ha otros grupos no que que, o por lo menos yo no los conozco, ¿no? Eh, que hayan hecho grunge, ¿no? Porque luego el metal, pues, si te fijas también, ahora hay bandas metal actuales y tal, pero a qué, a quién recurre siempre al final? Metallica, ACDC, eh, Deslepa. Eh, Iron, Iron Maiden al final recurres a los clásicos siempre, siempre, siempre yo por lo menos, ¿eh? yo hablo por mí pero yo creo que a ti te pasará igual y a, tu, y a tus oyentes también
0: Sí, de hecho aquí he tenido algunos compañeros de la infancia que pues, somos, pues, seguimos mucho la música y hablamos en alguna ocasión sobre la involución de la música, ¿no? Como de repente, hey, hey. Eh, como que dices, oye, como que topamos con pared o como que la, la contingencia a lo mejor puso en pausa y ahorita va a salir algo nuevo, pero este me gusta mucho de repente tocar eso, porque aquí en la radio de repente le doy la vuelta a todas las estaciones y no escucho algo o más bien termino en el rock clásico escuchando Led Zeppelin, Black Sabbath o estas estaciones que mantienen este rock y dices, pues bueno, me voy a lo bueno, ¿no? a lo que, pero por ahí de repente escucho a, a generaciones de aquel entonces de que, ah, ¿por qué escuchas ese rock que está muy feo? y, y, y hoy yo, yo, yo me considero como que pero pues, ¿por qué escuchan esta música si estaba la de antes, no? y como dices, ¿no? Terminando, terminamos yéndonos a ah, ok, escuché el negro de Metallica, pero a ver, quiero escuchar el. Qué, qué fue lo con lo que iniciaron ellos y ver sus, sus inicios y aquí en alguna ocasión cuando nos fuimos al origen del metal, pues nos regresamos al 68 con Yes, sí. con Led Zeppelin, con Black Sabbath, sí, sí. ¿desde aquel entonces no viene? Sí, hombres sí, sí. Hombres que fue un hit en México nos dice, "Muy queridos, mi hijo gusta de alguna de sus canciones a pesar de ser adolescente de estos tiempos. Íbamos a ir a un concierto el año pasado, pero se canceló." No, le digo, y ya casi claro. acá, acá sí representa Hombres que bastante ¿eh? este, pero sí, sí a, aparte de Nirvana pues empieza a salir como nos dice, ¿no? Sale Stone Temple Pilot, sale Pearl Jam, sí. sale Alice in Chains, como que a partir de este momento, ¿no? Que ya venían ellos por un lado, pero sí fue como que esa banda que levantó la mano por este, pues, nuevo estilo que de repente se convierte en otro y se va, se va fusionando, ¿no? Pero este, Nirvana Fans, aquí en mi casa, mi esposo fue el que nos compartió el gusto, uh, no, la verdad que el, para mí el, el, el primero, el, el, el este, el, el Bleach, para mí ese disco, el, el que antes de que estuviera el Dave Grohl, se lo recomiendo mucho, sí. pero es bien pesadote ese disco, me gusta mucho, pero mire, le quería entrar a lo de la docencia, porque al igual que, que, que tú y yo, Pedro, pues somos docentes de cierta manera, y ahorita nos desviamos un poco, porque pues, yo en el deporte también quería preguntarte, en ¿no? España siendo un, un país que también al igual es muy apasionado al fútbol, y al igual que nosotros, ¿tú, tú tuviste algún contacto o, o te quedaste como que con ganas de que? Y a mí me hubiera gustado desarrollar algún deporte o... Simplemente este no te llamó mucho Que era más la música que el deporte
1: Pues mira, eh, la música sí Siempre fue más que el deporte Pero te voy a contar algo Que creo que poca gente lo, lo sabe eh, Yo era muy aficionado al fútbol Era Bueno, eh, ahora le explico mm, Yo hice atletismo Cuando tenía 12, 13 años y fui campeón provincial, con 13 años, de 100 metros lisos. O sea, fíjate, o sea corría que me las pelaba. ¿sabes? Y, y fui, fui, campeón, fui campeón provincial de 100 metros lisos. A lo mejor, si hubiera sido, a lo mejor hubiera eh, ganado a Usain Ball, pero no, no lo sé. Pero fui, fui campeón de 100, 100 metros lisos y eso... Y estoy muy orgulloso, también se me, se me daba bien un poquito la natación, lo que pasa es que iba, iba nadando, ¿sabes? Y me torcía, porque iba con los ojos cerrados, ¿sabes? Y me, y me torcía y, y, y acababa en otro sitio de la piscina y no me daba cuenta.
0: Pero chocabas se daba... con el otro, chocabas sí, con el otro.
1: Sí. Y se me daba, se me daba bien nadar. Y luego, fútbol, he, he jugado. Soy un poco patoso, pero he jugado. Y he sido muy, muy aficionado, muy, muy aficionado. Todavía soy aficionado, pero como el fútbol está dejando de ser un deporte, para mí, ¿eh? para mí, y, y se está convirtiendo en una gran empresa, en un gran negocio, para mí está perdiendo lo que es el, el tema deportivo, ¿no? De, tal, ahora parecen más estrellas los futbolistas, y algunos futbolistas, ¿no? Que, que parecen más estrellas del fútbol que, que, que deportistas de de élite, ¿no? Y entonces estoy un poco un poco desencantado con el fútbol. Yo soy del Real Madrid, por supuesto, y, pero estoy estoy, estoy desencantado con, con el fútbol. Ya te digo que es que están muy se están convirtiendo en, en unos semidioses, muchos jugadores, ¿sabes? Y, y a mí eso no, no, no me gusta. Hay que ser un poco más humilde, ¿no? Yo pienso así.
0: Fíjese qué, qué, qué casualidad, eh, compañero, porque mire, yo eventualmente después de estudiar informática un poco un ratillo por decisión, malas decisiones que uno toma de repente, pues me desvío de ese camino y eventualmente me hago director técnico, ¿no? Porque le tengo una pasión Ajá. al fútbol desde hace mucho, pero decido dejarlo cuando me ofrecen un gran lugar porque confirmo muchas sospechas que yo tenía, ¿no? Este, veo cómo la corrupción también ha llegado, cómo el negocio de repente se ha, volvido, se ha vuelto lo fundamental y justo lo que usted dice o lo que tú dices, perdón Pedro, es eso, ¿no? Lo deportivo se pierde, se pierde el lado humano del deporte y nada más se ve como sí. este cartucho de que pues lo voy a usar lo que pueda, lo voy a sacar lo que pueda de dinero a este chamaco. Y, entonces es esa visión que de repente empecé a ver que era el común entre todas estas pues estos equipos, ¿no? Entonces llego a tener el contacto con un equipo que de primera división, que agradezco mucho todo lo que aprendí ahí, pero sí. pues me alejo, ¿no? Yo decido estar en la formación con los niños, entonces de repente empiezan a chocar algunas cosas, no estoy formando niños para que pues, vayan a eso, entonces como que dices, ¿qué, qué onda? no Entonces este, al igual dejo, eh, por dentro tengo mis colores de, de esa camiseta que de niño dije, este es mi equipo, ¿no? Pero ahora ya no lo veo como de que, ¿sabes qué? Ya ahorita va a jugar, no, ¿no? Ya rara vez veo un partido de fútbol, pero sí. cuando lo veo, veo puro código, ¿eh? Yo siempre lo digo, yo veo de tanto que analicé por tantos años, de tanto que entrené y de tanto que trabajé en el campo y, y este, analizando juegos... Veo como la Matrix, ¿no? Que de repente ves puros numeritos, es, ah, pero el claro. deporte en sí me encanta, ¿no? El deporte, el arte, yo, siempre, yo sigo diciendo que cualquier deporte es un arte. La técnica sí. que tú desarrollaste para los 100 lisos es una técnica, no es nada más correr por correr, se desarrolla no, un trabajo y una repetición y una disciplina que sí. te sirve para muchas otras cosas, ¿no? Así como el desarrollar la técnica para el violín y cualquier sí. arte, ¿no? Cualquier arte eso es lo que me encanta, que te te provoca eso, ¿no? Esa disciplina, esa constancia, pero ahora como docente, platícanos este lado, cuando tú ya ahora de repente tú estás de este lado en el que está aportando, ¿no? Algo que comentabas hace rato es de que, o escuché hace poquito, de que uno enseñando aprende diario, ¿no? Aparte de que enseñas, pues también aprendes, platícanos cómo ha sido la docencia y el poder compartir esta habilidad que tú desarrollaste y pues irla sembrando, que es muy bonito, ¿no? Platícanos sobre eso.
1: Sí. Pues, eh, a ver, eh, yo cuando eh, estudiaba, 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 ya te digo que estudio todos los días, ¿no? Cuando me daban clases a mí de, de violín, pues, hubo algún profesor, pues que, eh, pues, que te desanimaba y tal, ¿no? Porque eh, te decía, pues, o estudia o no sé qué, te echaba una bronca, pero vamos. y y entonces, pues yo cuando tuve mi, mi primer alumno, ya hace un montón de años, yo pensé, digo, yo lo voy a tratar como me hubiera gustado, me hubieran tratado a mí algunos, profesores, que la mayoría me han tratado muy bien. ¿eh? Y, y entonces, pues yo lo, lo, lo trataba, los lo trato, lo trato así, les, les intento in, inculcar ¿no? el, el amor por la música, el amor y el respeto, ¿eh? porque hay mucho que los he tenido que echar porque no le tienen respeto a la música, ¿sabes? Eh, eh, ah, me voy a, a, a apuntar a clase de violín y tal, pero luego cuando ven realmente lo duro que es, ¿no? porque tú sabes que tocar la guitarra, que tocar un instrumento no es, la coger, pues, lo dejo ahí y ya lo cogeré otro día. No, esto es un, un aprendizaje diario y, y hay que practicar todos los días, porque es que si no... ...no tienes nada que hacer, no pierdes tacto, pierdes dedos, pierdes mmm, todo, o sea, pierdes todo... ...y entonces, pues, algún alumno, no, y los tengo, que, que estos vienen a clase, eh, se van de clase... ...y dejan el violín en un rincón, ¿sabes?, y, y ya está hasta la siguiente clase... ...y entonces, claro, yo eso lo noto enseguida, ¿no?, si practican o, no, o estudian o no estudian... ...yo lo noto, digo, mmm, pues sí, hoy se nota que has estudiado toda la semana... Digo, pues hoy se nota que no has pegado ni golpe. Eh, pero yo, de verdad, intento mmm, inculcarle el amor, el amor por la música y el respeto, el respeto porque eh, hay que respetar la música, porque si no respetas la música y no respetas el instrumento que tienes entre tus manos y te crees que es un juguete como muchos se creen, ah, esto es para jugar, no esto, esto es para tocar y esto es un instrumento musical, no es ningún juguete. Yo eh, a alumnos más pequeñitos, pues, les enseño así como si fuera un juego y tal, ¿no? Pero a la vez les, les como que les enseño, ¿no? O les hago ver que la música es un arte, porque la música es un arte, ¿no? Entonces, eso es lo, lo primero que les hago ver a todos mis alumnos. Y, y luego tengo alumnos también mayores de mi edad, o más, o más, o más mayores que yo, que pues que en, en un momento de sus vidas, cuando eran más pequeños, no, pues no tuvieran oportunidad, gracias a Dios, yo sí la tuve de, de aprender, ¿no? Pero hay algunas personas pues, que, por los motivos que sean, pues, pues no, no pudieron aprender a tocar un instrumento cuando eran unos niños. Y entonces cuando crecen, dicen, ah, pues yo tengo esta espinita clavada de aprender a tocar tal o cual instrumento, ¿no? En este caso el violín, ¿no? Que es el que yo, el que yo doy clases, ¿no? Y entonces me viene y me dice, oye, pues a mí me gustaría pero no para ser un gran concertista ni para eh, tal ni para tocar por ahí nada no yo quiero, me, me, me dicen, yo quiero tocar el violín porque me apetece tocar esta, esta canción desde que yo era chiquitito y entonces pues yo les enseño, y, y para mí eso es el, el, el mejor el mejor premio que puedo sacar de un alumno no que, que estén agradecidos conmigo de pues eso de, de decirme qué bien Pedro que la canción que yo quería tocar al violín desde pequeño tú has hecho que, que pueda que pueda tocarlo. Y esa es la mejor la mejor recompensa que me puedo llevar. A, a mí me, me es lo mismo sacar grandes o, o pequeños concertistas a, a la calle. Yo lo que quiero es que estén a gusto con lo que hacen y, y ya está.
0: No, y nos dice Alsacia, ¡ouch, no he practicado en dos días! <ríe> Compañero, yo no he bueno. agarrado una guitarra en... Dos años creo, ni, ni tengo ya guitarra, pero este pero no la pasión esa nunca se pierde, ¿no? Pero sí, hemos claro. encontrado, o yo he encontrado aquí entre muchos compañeros apasionados al arte que, que al inicio muchos fueron introvertidos o no encontraban probablemente su lugar o su camino y cuando encontraron este medio artístico, ya sea la pintura, la cocina, la música, es donde se desenvuelven, se sienten en confianza, encuentran en sí, en sí mismos esa persona que probablemente por mucho tiempo yo lo fui también de chico, no que éramos estos de que no seguíamos a la mayoría porque decidimos agarrar el instrumento y sentirnos como que ok, miren la música yo lo puedo hacer y es como que, okay ok, al menos él es músico, ¿no? Y nos sentíamos como que, ok, ya no tengo que ser parte de ellos, pero eventualmente desarrollamos esta pasión y que la teníamos escondida, ¿no? Ah, el otro día lo, 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 lo comentaba, por si dice, Pedro Martínez, Pedro, the best. Este, nos nos platicábamos no, sobre bien. el músico, ¿usted cree que se pueda hacer? De que, ah, quiero ser músico. Ah, pues, o, o es de que, ok, no, o se nace. ¿O simplemente no traes estos que se ocupa, que es ritmo, que es entonación, que es la percepción y la facilidad? ¿Usted cree que fácilmente puede llegar una persona que a lo mejor no es apasionada de la música, pero que diga, ah, yo quiero ser músico? Este, ¿Se puede crear teóricamente a un músico sin que tenga ese lado de que, pues, que la sienta, que sienta la música sin que suene tan feo? Sí.
1: Pues mira... Eh... Pienso que, que, que está todo, es un poco de todo, ¿sabes? Porque eh, yo, por ejemplo, ¿no? eh, a mí me gusta mucho ver cuadros, ¿no? Eh, ver cuadros, pero mm, del Renacimiento y tal, ¿no? De Leonardo da Vinci, Rafael, arte, ¿no? De, no el moderno este que no, no me gusta, ¿no? Pero de, de, y, y a mí me, me encantaría pintar esos cuadros. Pero para mí es imposible. Pues yo no, no, no a mí siempre me, me suspendían dibujo. Cuando, cuando yo estaba en el colegio, teníamos una asignatura, que se llamaba dibujo o dibujo técnico, y siempre suspendía, porque, porque, porque no, no se, me, no se me daban y no se me da bien, o sea, no 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 soy yo capaz de dibujar nada, un, un cuadrado o un, o un círculo redondo totalmente, no, no, o sea, que no, soy manaza para el dibujo. Entonces, eh, por mucho que yo me empeñe... No, no, no voy a ser capaz. O sea, y, y la música sirve, sirve un poco para, para esto también, ¿no? Lo puede trasladar a la música, ¿no? Que, oye, hay gente pues, que no, como se dice aquí, no sé, en México, hay gente que le, les encanta la música, pero, oye, tienen un oído enfrente de otro, ¿no? Como se suele decir, y, y, no, y no podrán tocar nunca, ¿no? Porque, sí, hombre, te puedes meter interés y tal, pero si no tienes eso desarrollado, no... Yo pienso que no. Luego, hay mucha gente que no sabe que le gusta la música hasta que tiene un instrumento entre sus manos, y, y dice, oye, a mí esto me... A mí esto me gusta, ¿sabes? Y pues yo quiero tocar esto. Y resulta pues, que luego empieza a tocar, empieza a tocar, y resulta que es eh, un genio, ¿no?, tocando eh, un instrumento u, u, u otro, ¿no? Yo pienso que es un poco mezclado los dos, ¿no? Eh, tienes que eh, tener tus ciertas cualidades, ¿no? Y, pero luego también, si las tienes, las tienes que desarrollar, porque no vale, no vale que tú llegues a casa y no cojas el instrumento para nada, ¿no? Para lo, lo estés mirando y ya está, el instrumento no va a tocar solo, lo tienes tú que coger para, para que suene y lo tienes tú que practicar. Entonces, eh, pero yo pienso, eh, monje, que, que pasa con todas las profesiones, ¿eh? O sea, que eh, en tu caso, ¿no? Que tú, tú eres profesor, eh, tú tienes que estudiar todos los días tus lecciones para, eh, y, para dárselas a tus alumnos, ¿no? O sea, que es que es, es como un círculo, ¿no? Eh, tú vas a aprender lo que yo quiero que tú aprendas o como yo te lo voy a enseñar, ¿no? Entonces, pues... Eh, Pienso eso, que la, es un poquito mezcla de todo, ¿no? De, de sí, de, de don, de que te ha dado quien sea, que tienes un don, pero ese don lo tienes que desarrollar. Y a lo mejor no tienes ese don, o pues tú no sabes que lo tienes y de repente dices, nada pero si me, me encanta la música y me, y me, y me encanta tocar. ¿Sabe? Entonces, es un poco de todo. Pasión, don y interés también. Pues yo <risa> pienso así.
0: Interés, sí, sobre todo. Y qué mejor, como dice Blanca, la música debería ser una materia muy importante en las escuelas, todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Y es algo que también aquí platico mucho con algunos colegas, también docentes, que, pues qué mejor si a una edad muy, muy temprana podemos empezar a inculcar o detectar estos talentos que a lo mejor a, de repente, como, como tú dices, Pedro, de, que agarra una guitarra ya a una, pues, una edad, que, digamos, pues, ya avanzada, y dices, ay, ah, no manches, esto se lo hubiera hecho de niño, entonces se lo hubiera, ¿no? pero qué mejor si se pudiera implementar eso desde un nivel educativo a, a una edad muy chiquita, ¿no? que veamos si tienen, podemos detectar esta percepción, y probablemente no tanto musical, sino que también otros talentos, ¿no? de que dices, oye, ¿sabes? probablemente no para la guitarra, pero mira qué bien atrapó eso, y de repente pues le lanzamos algo y lo atrapa, y dices, a ver, vamos a manejar el básquetbol, o vamos a manejar otro, pero irlos, mold... no moldando, porque no me gusta eso, pero irlos guiando, porque no forzosamente yo siempre lo digo de que, ah, mira, él va a ser un basquetbolista, pero no, sino que todo eso que no. desarrolle le va a servir para otros ámbitos y para otras áreas durante su vida, ¿no? Y sobre todo la disciplina, que ahorita, como dices, no el interés, la disciplina y la pasión, cuando se lo dedican a algo, desarrolla algo que siempre se vuelve muy creativo y muy positivo. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pues eh, el tema, eh, lo, lo que tú dices, y lo, lo que dice eh, Blanca, ¿no? Eh, que desde pequeñitos en los colegios, en las escuelas, se debería de, pues, eh, unas pequeñas nociones. No te digo yo, vamos a tocar a Vivaldi, ¿no? Pero, uh -huh. pero una, una pequeña, unas pequeñas nociones de, del instrumento que te guste, ¿no? Eh, vamos, aquí en Europa eh, hay países como, yo que sé, como en Rusia, en incluso en Francia, tal, en los países del este, ¿no? Que desde pequeño ya te ponen un instrumento. En, en la mano, y claro, por eso hay tantos buenos instrumentistas de, de esos países. Allí es como obligatorio, ¿no? Aquí la asignatura de música en España es lo que se dice, aquí se dice una asignatura María, no sé en México cómo se dice, pero aquí asignatura María quiere decir que, pues, no, como no tiene mucha importancia, ¿no? Si suspende eh, esa asignatura, ¿no? Y entonces yo pienso que se debería de. de de hacer la, esa asignatura de música en vez de María, pues como una asignatura como, yo que sé, como matemáticas, literatura, física, química, ¿no? Una, una asignatura así, ¿no? Que oye, pues el mismo el mismo respeto merece la música que la física y la química, que por cierto me encanta la física, la química, las matemáticas ¿no? Pero que... Pero... Mmm, es de lo que carecemos aquí en, en España, que... Eh, tú no no realmente tú no aprendes música hasta que tú dices quiero aprender música y te matriculan en un conservatorio ¿sabes? antes no has tenido contacto con la música desde tus seis o siete años ¿sabes? entonces pues eso es lo que me a mí me, me gustaría yo creo que en algún momento se podrá lograr ¿no? pero de momento estamos lejos porque mira sin ir más lejos y va a la redundancia ya te he dicho antes que estoy aquí al lado de Portugal en Portugal, eh, que está 10 minutos de aquí, pasan la frontera y hay una cultura musical, monje, una cultura musical alucinante, que aquí en España no, no la hay, incluso me voy más lejos, yo, en México, en tu, en, en tu país, yo por lo que estoy conociendo ahora y tal, desde hace un tiempo, con, la, con las redes sociales, que me estoy haciendo muchos amigos de allí, de México y tal, mmm, veo que allí en México, vosotros los mexicanos Controláis muchísimo de música, o sea, sabéis montones de música y de grupos europeos que yo me, yo, yo pienso, digo, joder, en México conocen a Oasis, a, 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 a The Beatles, a tal, ¿no? Que sí, que son leyendas, ¿no? Pero que, que en otros países no, no, no lo conocen, ¿sabes? O, o ah, me suena, ¿sabes? Pero en México tenéis, tenéis y se lo decía al el Safi el otro día, tenéis una cultura musical. Mmm, pero brutal, tenéis una cultura musical, mmm, que yo, es que eh, no lo he visto en, en ningún país, y yo os admiro, eh, os, os, os admiro por eso, y ojalá aquí en España eh, se tuviera la cultura musical que tenéis aquí en, en México.
0: No, sí, en cuanto a eso, ahí sí le, sí coincido con usted, tenemos una diversidad, y una variedad, okay. Porque, pues, desde siglos y siglos, nuestro país ha sido este lugar por el que se ha transitado mucho. Entonces se han quedado muchas culturas, este, incluso que venían por barco del, de, del oriente o este de Sudamérica hacia el norte, ¿no? Este, y, y veo, por ejemplo, el otro día que tuvimos, estuvimos hablando sobre el fandango. Eh, ah, el, el fandango fronterizo, ¿no? Este, sí. con, con Jorge Francisco, un saludo a Jorge Francisco, este evento que se da aquí en la frontera, ¿no? Entre Estados Unidos y sí. México, pero que es una unión cultural y musical muy bonita. Y cuando nos vamos al origen del fandango, cuando nos platican, ellos, pues, nos hablan cómo también viene, pues, de pues, del toquecitos africanos, ¿no? Entonces, Hombre, este, claro. tiene, pues, Bien, tenemos una combinación de muchos países, ¿no? Entonces es algo muy bonito, sí. y, y eso sí, aquí este siempre, eh, como quien dice, tuvimos una, y se sigue teniendo una, un muy buen conocimiento de, de, pues le digo, aquí en la frontera tuve lo, la fortuna, ¿no?, pero sí, de repente cuando me voy a vivir al DF en alguna ocasión, todos mis compañeros ya estaban muy bien, bien informados de lo que era el rock y de lo que existía, ¿no?, pero... Sí. Pero es este algo que siempre me encanta, es este, pues como la música es este lenguaje universal, ¿no? Que en cualquier lugar al que vayamos, este, la música va a poder dar clic con cualquier otra persona, aunque no tengamos el mismo, el mismo idioma, ¿no? Pero eh, sobre Vamos a pasar de esto que me gusta mucho hablar sobre el trance, a lo mejor alguna, alguna ocasión me ha escuchado hablar sobre esto Pedro, que se lo pregunto pues, a todos, no, porque como usted dice, la pasión que le tenemos a nuestra profesión o a nuestro arte desarrolla o nos lleva a esto, lo que le voy a preguntar, a este trance, no. usted cuando, por ejemplo, cuando escucha el tiempo o está mentalizando el tiempo para iniciar una acción en ese momento que comienza a tocar la canción, pues entramos en un, en un mundo que de repente es muy difícil explicarlo, ¿no? Yo le digo trance y que no es algo que podemos tocar o que no es algo tangible, ¿no? El, esto que también podemos hacer ahora ya virtualmente, ¿no? Que hasta, pues, oye, pues podemos, yo te mando mi pieza y podemos hasta crear una pieza juntos, pero el hacerlo en vivo, pues es muy diferente, ¿no? Se crea este esta conexión. Platíquenos cómo ha vivido usted esto, que yo le digo de esa manera, ¿cómo lo describiría usted? Yo lo he vivido, pues como usted dice, que en directo viendo a bandas de repente se vive, ¿no? Uno nada más estando ahí, recibiendo esta música, entras en esta conexión o en el escenario, ¿no? Con los demás músicos se puede llegar a esa conexión lo he preguntado con deportistas que también dicen no, profe, yo entré en un trance, aquella vez yo me acuerdo que el partido que me desconecté de la realidad y yo estaba en otro mundo, ¿no? Platícanos un poco sobre cómo lo has tenido, cómo, lo, cómo es la experiencia tuya con este trance.
1: Pues sí, me ha pasado en, 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 en los dos sitios, ¿no? Me ha pasado tanto de como de espectador, ¿no? como siendo espectador, y me ha pasado también en, en el escenario, en el escenario me ha pasado muchísimas veces. Y, y de espectador me pasó, me pasó una vez, eh, eh, estuve en Lisboa viendo a Lisboa, la capital de, de Portugal, estuve en Lisboa viendo a, a Mark Knopfler, no sé si lo conocéis ahí, eh, cantante de los The Straits, bueno pues eh, estuve viendo a Mark Knopfler en, eh, allí en Portugal cuando iba en solitario, después de estar con su banda y claro, tocó, pues, sus super éxitos de, de su banda anterior, de los Darius Straits.
0: Darius Straits, ok, sí.
1: Y, y entonces, eh, me acuerdo cuando tocó... Un, a mí me gustan todos, no es que yo soy muy fan de, de Darius Straits y, y Marlowe. -Nope. Bueno, pues tocó uno que se llama Te Telegraph Road, que dura así como 13 o 14 minutos. Bueno, pues me pasé, me pasé toda la canción los 13 o 14 minutos que dura esa canción, me la pasé llorando. Toda la canción porque, no sé, me llegó, me llegó y, mira, me, me, me acuerdo de ese momento y me, me, me emociona porque me viene como la música a la cabeza de Telegraph Pro y es un, es un tema, ya te digo, es como un poco rock sinfónico, ¿no? Dura como unos 13 o 14 minutos, ese tema 12 13, y, y me pasé toda, toda la canción llorando porque, no sé, no, no no sé, no me preguntes por qué. Me entró ese tema de, de tal manera en, en la cabeza y en el, y en el corazón que, que me puse, me puse a llorar y, 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 y es, esos sentimientos, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, eh, no sé, lo consigue la música, lo consigue la música, hacer estas cosas con el espectador. No sé si otras artes lo. lo lo conseguirían. Yo, sí, yo puedo ver un cuadro que me encante, pero yo no me echo a llorar con el cuadro. Vamos, no lo sé, ¿eh? yo, yo creo que no. Y luego, en, en cuanto al otro extremo, también te digo que me ha pasado en el escenario, Por eso me pasa, me pasa aquí en casa también muchas veces. Vamos, actualmente ayer me pasó, o antes de ayer, cuando estoy grabando algún cover y tal, pues yo creo que le pongo tanta pasión que que sí me emociono y, y lloro porque me, me, vienen, me vienen cosas a la cabeza, ¿no? Porque hay muchas canciones que me recuerdan muchos momentos también, ¿no? Y entonces a lo mejor toco ese tema que nunca lo había tocado a violín, lo estoy tocando específicamente para hacer ese cover, ¿no? Y, y a lo mejor es un tema que me recuerda algo, o alegre o, o triste, ¿no? Da igual. Y, y te entras, te entras y, y, y empiezo a llorar y, y tal. Y y tengo que parar, pero hay veces que no lloro y, y la mayoría de las veces pues cuando estoy tocando pues me como que me transporto por ahí, no me entero de nada. O sea, nada más que estoy metido ahí en, en mi violín, ¿sabes? Y, y no me entero de nada. Y, y cuando acabo, pues acabas agotado, ¿eh? acabas un poco agotado. Y no has hecho nada, ¿no? Pero, pero yo acabo, acabo, acabo agotado. Y pero es que es un, es que es un ejercicio mental y físico muy, muy importante el, el que se hace cuando estás tocando un instrumento, y me, ha, y me ha pasado, me ha pasado y me sigue pasando, y el día que no me pase, me preocuparé ¿sabes? Porque entonces eso quiere decir que estoy perdiendo la pasión por lo que estoy haciendo, y yo todavía llevo muchos años en esto de la música y yo eh, cuando voy a tocar algún escenario, algún concierto tal yo me sigo poniendo muy nervioso el monje, me sigo poniendo muy 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 nervioso y el día que yo no tenga nervios también te lo digo entonces me preocuparé también digo, uy, ya no tengo estos nervios yo que, que tenía. Porque los nervios quiere decir que mm, estás sintiendo como una responsabilidad con, junto con el público, ¿no? Porque tú quieres transmitir al público lo que sientes. Y, y si tú lo transmites, el público lo va a captar, seguro, pero, pero seguro. Pero si tú transmites mal rollo, el público también va a captar que estás de mal rollo, y que estás enfadado, que estás tal y que no tienes ganas ni de nada ese día, ni de tocar, ni nada. ¿vale? Entonces... Eh, ya te digo que um, intento ponerle pasión a lo que hago, ¿sabes? Porque, porque no sé, me lo pide, me lo pide así el cuerpo y tienes tu razón en lo del trance. Eh, um, so, no, no te lo puedo describir, es algo como tú dices, muy abstracto, ¿no? Muy inmaterial. ¿no? Sí,
0: es muy porque difícil. Te... Ahorita lo que usted platica de este, de cuando está viendo a, a, este, a, a este músico de Dire Straits, olvidé el nombre y disculpe, pero Mal no me recordó, ah, exacto, me recordó un momento en el que pues, aquí estoy, ¿no? aquí estoy en mi ciudad, este, he tenido gracias también a la oportunidad de estar aquí cerca a los gringos, este, pues procuro, si, si voy a cruzar o utilizar esta famosa visa, es porque viene. Uh, viene Sleep Knot, viene System of Down, viene Morbid Angel, viene una banda que dices, tengo que ir a verlos, ¿no? eso era sí. un, ese era un, pero hace poquito, pues, Sepultura es una banda con la que yo crecí sí, desde, desde pequeño, ¿no? Desde, pues, salen de Brasil, salen ellos de una ciudad donde mucho, mucha pobreza, batallaron mucho, pero son de las pocas bandas en cuanto a trash o música pesada que levantaron la mano y ahí dejaron un legado grandísimo, ¿no? Este y yo crezco con esa influencia de ese trash, de, esa, de este grupo que viene de ahí, nunca, nunca se me hizo ver a Sepultura, porque pues todavía sigue Sepultura, pero ya con otros integrantes, no la, la, la columna vertebral de ellos se separa, que son dos hermanos, los hermanos Cabalera, pero en una ocasión sí. vienen aquí a Tijuana, entonces me toca sí. ir a verlos, se ponen a tocar puras rolas de sus discos de Sepultura, porque ellos tienen los derechos de tocarlas, y al igual que usted, pero yo estoy en el slam, estoy aquí entre, recibiendo trancazos, pero con lágrimas, se lo juro, ¿eh? con sí. lágrimas de que, mire, aquí en mi ciudad estoy escuchando estos discos que escuchaba cuando tenía 13, 14 años, aquí tengo este canijo, está gritando los discos, está tocando, me están poniendo unos buenos trancazos, pero al igual, ¿no? uno reparte trancazos, pero pues eso que, que, usted, que, que acabas de describir las que te, te llega de cierta manera la música que... Porque yo creo que te regresa tantos momentos que, por ejemplo, un cuadro en ese momento te puede cautivar, pero probablemente no tenga estos antecedentes o este bagaje que a lo mejor una canción ha creado por tantos años, ¿no? Este mm -hmm. Y sí, adelante, adelante, Pedro. No, 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 es
1: que me estabas recordando, me estabas diciendo lo, de, lo del cuadro y te, te podría, te podría, pues yo seguro que creo que te ha pasado aquí y a, a, a todos los que nos están viendo, te compararía la música con un con un perfume, con un buen perfume. ¿Por qué? Seguro te ha pasado que, no sé, ¿no? Eh, tu pareja, ¿no? Pues tiene, usa un perfume, ¿no? Y tú vas por la calle, tú vas por la calle, y te viene ese, ese perfume de cualquier lado, ¿no? De, de otras chicas, de, de donde sea. Y, y, y tú sabes que ese perfume, ese perfume, tra, te transporta eso que, que tú has olido, te transporta inmediatamente y dice uy, esto lo usamos mi pareja, y lo utilizó tal día hasta ahora hora en tal en, en, en tal sitio. Y yo creo que, que es un poco la, la, la relación. Estoy seguro que te ha pasado alguna vez,
0: monja. Claro, y no nada más con eso, ¿eh? de repente entra uno a un restaurante y... Sí. y ¡Inge, es mi abuelita, me acuerdo que preparaba sí. unas tortillas, algo por el estilo, ¿no? Que de repente llega ese archivo que está ahí almacenado, que ni nos sí. damos cuenta, ¿no? Pero un olor, ¡pum!, lo destapa y...
1: ¡uf! Sí, sí, pero que tú no tienes intención de pensar, uh -huh. lo que tú dices, ¿no?, en, en, en ese olor o en, o, sí, o en ese ambiente, ¿no? Es lo que tú dices, es como un archivo que tienes ahí, ¿sabes? ¡Pum! Y que, de, y que de buenas a primeras ¡pum!, te, te, te salta, ¿no? Pues por la música es lo mismo, estás por ahí y, y dices, ¡uy!, este, este tema lo escuché tal día en tal sitio y me trae muchos recuerdos. Yo creo que lo más, lo más parecido así en, en comparación que, que se puede hacer.
0: Sí, 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 de hecho el otro día estábamos en el súper y, y estábamos buscando el limpiador de piso, ¿no? Y ando a saber cuál huele y de repente huele uno y... Y me acordé de un restaurante de no sé hace cuántos, Ana, como 30 mira. años que habíamos visitado en no sé dónde. Ana, 30 y dije, años, le, fíjate, le dije, lo tienes ahí hace
1: 30 años.
0: Sí, le dije, Yuri, esto me recuerda un restaurante, no sé, ni ¿qué? Dije, sí, pero no, no lo quiero, <ríe> pero nada más dije, me Ana, recordé. No sé qué. Pero mira qué lo que bonito. me dice Blanca, muy, muy correcto, llorar sana el alma y cuando escuchamos música que entra a lo más profundo de nuestras fibras, Instantáneamente encuentro el punto exacto que duele y luego elimina del cuerpo por medio de, de las lágrimas. Eso sí. pienso. A veces cuando escucho a Schiller me salen unas reflexiones lindas. La música hace fluir tanto. Exactamente, la música a veces de repente, y, y depende, es lo bonito de la música, ¿no? Que para de repente, con el estado emocional que tiene uno, este, hoy oh, ahorita puedo agarrar esta música, puedo escuchar a Bjork o puedo escuchar a Radiohead o de repente quiero hacer ejercicio, pero quiero hacerlo más intenso. Ah, pues voy a poner un poco de pantera, voy a poner un poco de metálica sí. para. Porque nos da ese extra, ¿no? Siempre y en cuanto a... y es lo que me encanta de la música que tienen, tenemos una diversidad enorme, enorme, que hay de, de mucho donde agarrar, ¿no? Pero ahora, no sé si tengas ahí a la mano tu violín, eh, Pedro, Pedro, pero... Si pudieras compartirnos una pieza, porque no sé si recuerdes o tengas alguna pieza de esas que tú siempre fuiste, de las primeras que, no las primeras que aprendiste o de las que dijiste, yo tengo que aprender esta pieza en violín, o cuál fue de las primeras que probablemente te atrajo. Y aprovechando, tú fuiste más, a mí me gustan mucho las que, en el violín o el chilo, me gusta mucho lo melancólico, lo triste, no sé por qué, porque no sé si ese instrumento sea el mejor para expresarlo, pero no sé si recuerdas tú alguna pieza de las que tú este, dijiste, sabes que yo esa la tengo que aprender porque me crea esta emoción que me encantaría, y tú te relacionas con los alegros o los que pues, o los más calmaditos, o ¿qué, ¿qué es lo que te gustó más de la música clásica?
1: Yo, mira, mmm, me gusta todo, me gusta, eh, mi compositor preferido, favorito es Vivaldi, ¿no? Antonio Vivaldi, ¿Y por qué? Porque yo creo que Antonio Vivaldi, de las cuatro estaciones, yo creo que era el heavy, el heavy metal de su época, ¿sabes? Porque era muy... Eh, hacía unas cosas que nunca antes se habían visto en música, que era muy, entre comillas, muy transgresor, ¿no? Hacía cosas muy innovadoras, ¿no? Y, y tú oyes violines de Vivaldi y parecen guitarras eléctricas de Iron Maiden, muchas, porque... Vamos, De hecho, eh, de hecho, mira, hay una versión, si tienes ocasión de escucharla, de Scorpions, Scorpions, eh, el guitarrista, ¿cómo se llama? Eh, Uli John Roth, eh, se Uf, llamaba...
0: Buenísimo ¿no? ese guitarrista, ¿cómo no? Sí, sí.
1: Uli, Uli John Roth, ¿no? Creo que se llama. Y bueno, pues tiene una versión de las cuatro estaciones de Vivaldi, todas, es que te mueres, ¿sabes? Eso es una pasada. Si tengo oportunidad o si tienes oportunidad de buscarlo, eh, lo busca y si no, ya te lo, te lo mando hoy un día. Las contestaciones Estaciones de Vivaldi tocaba con una orquesta clásica y, de, y solista en vez de violín, guitarra eléctrica, Uli Rock, Roth, ¿sabes? A flipar. Uf, uf lo voy a buscar. Una gana, flipante. Una cosa flipante. Y, y, y sí, me gusta mucho, pero luego también me relaciono mucho con las cosas... Lentitas con los adagios, el adagio de por ejemplo Albinoni me, me gusta mucho, Canon de Pachelbel, el súper conocido Canon de Pachelbel eh, me, me gusta mucho y fue una de las primeras obras que yo quise aprender a tocarla, el, el, el Canon de Pachelbel, y, y cuando la toqué, pues me pasó eso, pues otra vez a lágrima viva.
0: Uh, qué okay, qué okay. entonces esa fue de las, porque sí, siempre tiene que haber alguna pieza que dices que te toca y que oh, oh, yo tengo que eventualmente aprender eso y, y transmitirla en mi versión usted fue de, de, de por ejemplo cuando escuchaba música ya digamos no tanto clásica porque ya con ya canciones con letra usted es, se más en la letra o en la música
1: la música la música sin, sin lugar a duda. Y, y es que además no sé, me, me pasa una cosa ¿sabes? que que me, me dicen, ¿recuerdas a la letra de esta canción? Y digo, hombre, hay algunas letras que sí, ¿no? Pero es que me, el oído se, se, me va, se me va automáticamente a lo que es primero a la base rítmica, a la batería y al bajo, ¿sabes? Se me, se me va, se me va el oído a la batería y al bajo. Y a partir de ahí, ya la guitarra, tal, y, y por último la voz, ¿sabes? Y, pero se me va, se me va a la guitarra y, y al bajo, porque a partir de la guitarra y al bajo. Es, porque de la mayoría de, la, de las cosas pues no hay no hay partituras ni tablaturas ni nada yo las saco de, de oído y entonces escuchando la batería y el bajo eh, a partir de ahí sacas sacas todo y, y sí se me va se me va completamente a lo que es la armonía de la música la letra mm, se me olvida se me olvida un poco tanto en español como en inglés ¿eh?
0: sí igual yo siempre como que, oh se me olvidó que tiene letra esto, así como que yo siempre me desmenuzo toda la música, como que, oh mira lo que está haciendo el baterista mientras, me encanta de repente las matemáticas, no que de repente ya cuando en, cuando nos toca en algún momento, a mí ya se me olvidó mucho, pero cuando me tocó leer nota y ver todos, dije órale, aquí están las matemáticas, no y eventualmente escuchando rock progresivo, King Crimson y estas bandas con las que juegan con las matemáticas y la música dije órale, entonces se puede también todavía fusionar y hacer juegos en donde te sales de la norma, como es algo que mm -hmm nos decía ahorita, ¿no?, de que no seguir esta pauta o este, de que, no, 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 no tú, tú ando como de aquí, dice el manual, y de que no, 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 qué manual ni qué nada, ¿no?, para para innovar, ¿no?, pero este, sí, este, es algo que que me gusta mucho aquí, y es algo también que en el canal Conservés me dijeron de que, oye, a ver, tú eres director técnico y eres músico, concentra tu canal en eso. Y dije, ah, no, no, voy a concentrar mi canal en todo lo que yo quiera, así que, este, yo me voy a salir. A a <ríe> exacto, exacto Pedro, aquí te mando, Pedro, Irene, aquí no todavía iré muchas gracias. Oye, pero, sé que, es que son las once y media ya contigo, ¿verdad, Pedro? Pero bueno, que es viernes. ¿eh? Pero, ah, pero no, este, te, te, ¿podrás compartirnos una pieza con tu violín antes de que te dejemos o nos dejes?
1: Sí, claro.
0: ¿Ahora? Sí, si gustas alguna pieza de sí. estas de las primeras que aprendiste y qué mejor si es una dayo, eh porque a mí me gustan los, lo, 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 aunque sorry audiencia, pero a mí me gusta lo melancólico y lo triste son porque el violín suena hermoso cuando, para mí cuando es, pero a lo, a lo que tú llena, A lo
1: mejor distorsiona un poco a través de la cámara, pero
0: Si lo hace, yo aquí tengo el volumen y le puedo bajar, no te preocupes. Vale. Y aquí manejo el si es que suena está, con la.
1: Mi, mi novio,
0: mi novia, es mi novia. ¿Tiene nombre?
1: Eh, sí, se llama Vivaldi también.
0: Ah, eh. hola Vivaldi, mucho gusto. Sí,
1: Adelantado. Bueno, pues una las más pedido, ¿no? Se, ¿se ve bien, ¿veces ahí? Sí, sí, sí. sí.
0: Este... Uh -huh, perfecto. Parece que estoy afinando. Está bien, no, 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 así, así también. Los, la, la forma de afinar, ¿hay una o tú desarrollaste una en particular? Porque ahorita veo que ah, todas fueron al aire.
1: Eh, sí, va por quintas. Eh, sí. Eh, eh, se toca la. Si ¿sí veis, sí veis, mira. Ajá, está. Sí. Cuatro cuerdas: primera, segunda, uh -huh. tercera y cuarta, mi, la, re y sol. Okay. ¿vale? Desde la primera hasta la cuarta. Y okay. va, va por quintas. Eh, okay. Se puede afinar con armónicos como con la guitarra, así.
0: no, okay. Okay.
1: no también. Pero um, al final lo que aprende es afinar por quintas y y es, es, la, es, la, es la técnica que se, que se utiliza. Ya sale como automático, ¿no?
0: Y más rápido, ¿no? Sí, claro. Sí.
1: Bueno, pues entonces esto va para ti y para todos tus suscriptores y oyentes.
0: Muchas gracias.
1: Un poquito, ¿vale? Sí, sí, De sí. Aquí, que aquí es tarde y los vecinos a lo mejor me pueden decir. Sí, sí, sí. No, dale bajito, bajito.
0: Bravísimo, bravísimo, muchas gracias, qué bonito, qué bello, Profe, qué bello. ¿no? Qué este bello es de la, uno de esos. ¿no?
1: Adagio de Albinoni en el Sol Menor.
0: Oh, Albinoni, fíjese, qué curioso, esto lo he escuchado con un guitarrista solista, y estaba como que, o sea, que la coverió Invi Mounstein, un guitarrista sueco que, eh, ah, aquí anda mi otra mitad, mi amor, eh, Yuri Elías, hola, ¿cómo que, ah, aquí está, saludos, Pedro, excelente, ah, qué bueno que estaba escuchando, Yuri, quería ver si tenía la oportunidad de escuchar, si muchas te gusta también lo melancólico, probablemente te guste boniver y li, 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 li. aquí le mandan abrazos, Lucía abrazos este perdón, aplausos, aplausos, muchas gracias, muchas gracias por compartirnos y, y a los vecinos, una disculpa de mi parte desde acá de Tijuana, sorry, pero ah, por si por igual, se les no pasa nada. y Aparte es viernes, así que este, y, claro. si, y pues, qué bueno que fue una dacho. Por si se estaban durmiendo, eso los arrulló un poquito más, pero no muchísimo. A, A ver si esto te suena
1: ah,
0: no. yeah, switchando no, es que vaya que qué bonito es escuchar y poder que poder pasar esas rolas y que escuchar en su canal porque compañeros les pido ya saben que aquí siempre tenemos tarea y la tarea de hoy que se llevan es suscribirse y que este botoncito que ahorita lo voy a convertir en voy a desuscribir para volver a suscribirme este que está rojo que se convierta en gris por favor aquí en YouTube, visiten su plataforma y aparte del YouTube también tiene su eh, el canal, en, bueno, su página de Facebook y, e Instagram, ¿tienes alguna otra plataforma, Pedro, aparte de estas que mencioné ahorita, no, Facebook? No,
1: ya, ya vale, así.
0: <risa> yo también eh, a mí también me, me dijeron no monje si quieres llegar a más gente abre más abre más y dije, oh, bueno pues no, al igual que ustedes usted, yo a como me, yo bien peleado me a loco, me a loco. pero a mí tuve que abrir un Instagram un Twitter un Discord un Face bueno ahorita estamos transmitiendo en Facebook Twitch y YouTube estamos transmitiendo en tres plataformas ahorita ay, ay, este ay. y este audio lo estoy subiendo eh, al día siguiente ya que el, el video es digitalizado y todo este, podemos subirlo a Spotify, entonces esto está llegando también en audio para que lo escuchen muchos más compañeros, pero busquen, para los que nos están escuchando en audio y a lo mejor no puedan ver, busquen a nuestro a nuestro gran amigo Pedro Martínez como el violinista en el tejado, búsquenlo como canal en YouTube y en Facebook, así nada más pónganle, este, violinista, o Pedro, perdón, en Facebook Pedro es Martín. diferente, ¿no? Pedro Martínez, Pedro Martínez Aguilar, Aguilar oficial, pero mira, eh, te quería compartir esto Aparte de que ahorita que mis compañeros y la audiencia esté checando esto, me, ahorita que mencionaste lo del fútbol, me acordé porque en una ocasión, en un tema sin más, hablé sobre esto, mira, y me acordé porque ahorita aquí lo dejé abierto y dije, ¿qué está haciendo esto abierto? Y me dije, ah, pues sí. Mira lo que dijo Miroslav Kloss en una ocasión, compañero. Le dije, ah, basta el fútbol porque no me reconocía más. Hoy los jóvenes piensan en otra cosa. Cuando era niño, pensaba... En, solo en entrenar para poder ser alguien en el deporte que siempre amé. En la Lazio y en la selección, después de cada entrenamiento, me metía en una bañera llena de hielo para evitar las lesiones. Los jóvenes del equipo, por el contrario, se negaban de manera sistemática. Cuando me veían recoger la bolsa con las pelotas para llevarla a su lugar, decían, oye, pero ¿quién te dice que hagas eso? En ese momento pensaba, tienes 20 años y no puedes ayudar a un trabajador de 60 se preocupan más por si sus botines coincidían con el color de las calcetas. Vi estas cosas y decidí seguir solo. Es por eso que dije basta. El fútbol donde crecí terminó. Hoy hay otras cosas. Los jóvenes de ahora piensan en primer lugar en los autos, sobre lo que el patrocinador les da y en las botas con sus nombres. Solo después de estas cosas viene el juego. Para ellos ahora la imagen es más importante. Es por eso que dije basta. Porque para mí lo único que importaba era el fútbol en su forma más pura. Como claro. Me acordé de lo que mencionábamos hace ratito, ¿no?
1: Sí, ¡Qué bonito, ¿eh? Que no, no, no conocía yo eso de, de Kloch. Madre mía.
0: Qué sí, bonito. yo también hace poquito lo vi porque fue en un reportaje, en una entrevista que le hicieron. No, y yo dije, no, ¡Wow! no lo conocía.
1: Me parece súper interesante. Además, que tiene razón.
0: Y, y él es campeón, creo que tiene el título de más goles en mundiales, ¿eh? o sea, no es como que cualquier sí, 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 jugador, él tiene...
1: No, no. Uh -huh.
0: sí, sí. Es, es un jugadorazo y escuchar eso, esa humildad y empatía, ¿no? Que, que es por ahí siempre mundial, los... es
1: una estrella mundial.
0: Y que es importantísimo entre nosotros siempre tener eso, ¿no? Esa humildad y empatía entre nosotros, porque pues la competencia, yo siempre lo he dicho como que, eh. y aquí es un claro ejemplo, ¿no? Lo que decía Close, lo que compartimos tú y yo sobre nos gusta el deporte, pero de repente se mancha con pues, el negocio y lo que puede de repente, sí. hasta algunos dicen, es una mafia, es una mafia totalmente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente
0: pero maestro Pedro pues mira aquí ya aquí todos están muy muy les están mandando aplausos todos estamos maravillados la verdad felicidades Pedro un abrazo muy padre Manuel Lucy Gallegos saludos muchas gracias por acompañarnos también aquí en ah pues Bertalice, mi madre dice, felicidades, maestro, amo la música de violín. Y sí, yo creo que siempre escuchaba a mi, mi madre música clásica en un canal de, de aquí, pues del otro lado, como decimos de aquí del otro lado, que siempre fue muy cultural el canal y siempre pasaban mucha música clásica. Y yo creo que de ahí desarrollamos ese amor a, a las cuerdas y al violín. ¿no? Entonces, oh, este pero este, ahora no podré sacarme esa rola de la mente durante todo el día, la de Switchada Main Blanca dice, uy, ya, ya, se, ya se le quedó okay, impregnada, pero Pedro, esta va a ser la primera de muchas este, porque yo desde que tuve conocimiento de su arte y su, su talento, yo aquí dije, sabes que Pedro nos va a poder acompañar en varias ocasiones, y esta es la primera de muchas porque pues, este solo es el desmenuzado de Pedro ya después podremos entrar un poquito podemos entrarle hasta algún género de clásico podemos entrarle a otro, algo un poquito más de la docencia que, que has vivido, este, la verdad, pues aquí como lo digo, mi canal es su canal sí, y, Entonces, este, y de la
1: época del confinamiento también, que fue donde realmente me di a conocer, ¿sabes? En ándale el confinamiento. Esa sí, ya, exacto. si quieres la explicamos otro día
0: Ándale, sí, entrar en entrar lo que pues, nos motivó esta pandemia y este confinamiento a crear y a hacer y aprender, ¿no? Este, como tú y yo, pues recurrimos a las redes sociales en las que tanto estuvimos sí. peleados, pero mire, si no fuera por ellas, ahorita no estuviéramos teniendo esta gran charla, no lo hubiéramos conocido, pues, Alsacia no nos hubiera puesto en contacto, y nuestra audiencia no hubiera tenido esta oportunidad de conocer un poco más de, de un gran talento del otro lado del charco, como siempre le digo al Pedro, este, pero le, le agradezco mucho con qué, qué te pareció la práctica, porque ya es que aquí a veces me preguntan, oye, ¿qué me vas a preguntar?, o mándame el tema... Pero pues, no, aquí pues, el tema siempre son nuestras pasiones, ¿no? Entonces no creo que se ocupe eh, un script o mandar preguntas. ¿Qué te pareció? No,
1: a mí, mira, eh, monje, yo me pareció... Eh, es que mira, va a sonar que es muy, muy típico y muy tópico, ¿no? Pero eh, yo, es verdad, eh, lo podemos decir a todo el mundo, tú a mí no me has mandado ninguna pregunta, yo tampoco te las he pedido, ¿sabes? Porque pienso que en la improvisación es lo mejor, como en la música. Cuando en la música improvisas te salen mejor las cosas. ¿sabes? Y, y esto ha venido rodado, esta, esta, esta conversación. Y yo la verdad, súper, 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 súper a gusto, súper, súper muy a gusto. ¿sabes? Porque cuando, cuando se habla con gente preparada y con interés, como, como es tu caso, ¿no? Que se te ve que... Eres, súper preparado, que tiene mucho interés que controlas de muchos temas las conversaciones vienen, vienen, vienen solitas, o sea que es que no, no hace falta decir ¿y de qué hablamos? no, no viene arreglado viene y, y podríamos estar hablando tú y yo montones de horas, seguro entonces, sí, quiero, quiero decirte que esto es muy a gusto me, me, me ha encantado hablar contigo te doy las gracias por, por invitarme, espero que no sea la primera, espero que Verte más veces y de verdad eh, he estado súper, 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 súper a gusto y saludar a toda tu audiencia, a saludar a tu madre, un besito para tu madre y, y nada, por pues eso, decirte que he estado muy a gusto y que aquí en España tienes un, un amigo para, para lo que quieras.
0: No, muchas gracias, no, y aquí no solo mi madre, mi pareja, mi otra mitad, mi novia Yuri Elías aquí es la que le mandó saludos, Pedro, excelente, aquí también nos está ah, acompañando, Hola, es mi otra mitad, es un pilar de este, de aquí, de, de la familia, saludos oh, a todos en el chat, dice, bien. ando al mil, es que está en su horario de trabajo todavía, ando al mil este, trabajando, pero... Bueno, pero... Pero ahí okay. tiene su dispositivo a un ladito, creo que nos estuvo escuchando. Aquí la tengo un ladito, aquí la tengo unos pasitos míos. Nada más que cerró la puerta para okay. que no hubiera un rebote o este, no, porque está, está uh -huh. chambeando. Pero no, este, la, la verdad que es, eh, al contrario, no, yo le agradezco que nos preste un ratito. Tenemos esta diferencia de horario, pero yo me comprometí desde un, hace mucho en que cuando le diéramos el espacio, usted elegía el horario, porque pues, yo sé que de repente a veces lo veo aquí en mis transmisiones de la noche, digo, a ver, aguanta, pero quiero son en España y todo desvelado. Pero, pero este, no, este, ¿Qué hora aquí es tenemos... allí
1: ahora? ¿Qué hora es?
0: Ahorita son las 2.40 de la tarde. 40, 20 para las 3. Fíjate. fíjate
1: que, es que estamos con. con... Son
0: 7, 8. Y
1: son casi la, bueno, 11, son 40, las. 11.40. Hay 9 11, horas de diferencia. Uh -huh,
0: sí. Yo creí que eran 7, uh -huh. fíjate. Con Finlandia. De, en Finlandia. depende de la hora
1: de, depende del, de la zona de México
0: es que ajá, yo tengo dos menos que México fíjate es que la Ciudad de México claro, está dos horas claro, adelante claro, de nosotros claro, uh -huh. claro, no aquí tenemos tres horas de hora. de, sí aquí sí tenemos bastante sobre la hora del Pacífico la del Centro y la del Este aunque la del Este creo que no se maneja claro. que es la, la de Nueva York y lo que está en aquel lado no pero, pero no este aquí la verdad, siempre tendremos, apartaremos con tiempo como nos gusta aquí y, y agendaremos la siguiente plática. Nos estaremos en contacto porque también aquí algo que me gusta es que, pues, nos. Algo, yo aquí lo voy a agregar a la lista. De hecho, aquí tengo, cuando estoy aquí a solas y de repente habiendo algún tema, me gusta darle difusión a sus canales. Entonces, al de, al de del violinista en el tejado, ya esté aquí en la lista para que yo a veces me comprometo cuando tengo a veces le digo cuando a veces no tengo algún invitado y practicamos de temas y más este, me dedico unos minutitos a darle difusión a sus canales entonces este es algo que, que aquí Muchas pues gracias. usted ya es de la, aquí de la familia entonces este gracias, aquí ya no, está dando difusión al canal y cuando tenga eh, una,
1: una última cosita
0: claro claro ah,
1: sí. mira me consta creo que sí que nos están viendo desde 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 Estados Unidos ¿eh? mm desde el estado de Carolina del Norte, creo que no hay
0: también uh
1: -huh. y quería mandar un beso a esa persona se llama Elizabeth George, ¿sabes? un beso por you Elizabeth And, uh, uh, we, uh, soon we Will Be Together.
0: Uh, that sounds very interesting, very nice, órale, aquí, eh, saludos, saludos, muchas gracias por acompañarnos hasta North Carolina, este, no, qué bueno, pues un gran saludo, muchas gracias Pedro, pero, ah, antes de irnos también aprovechando que bueno que ahorita que me recuerdo, ¿qué le dirías ahorita a algún joven, niño, bueno, no niño, pero algún joven, algún padre de familia, o a lo mejor alguien ya de, de, no tan joven, que diga, yo siempre quise tocar un instrumento, pero pues no pude, o alguien ahorita de que me gustaría comenzar con la música, ¿qué recomendación o consejo le daría a usted como maestro de música?
1: Mira, pues, muy fácil, a ver si si son son niños, ¿no? Pues que yo les diría, si, si el niño le pide a sus padres, oye, papá, me gustaría, o papá o mamá, quiero, quiero tocar tal o cual instrumento, pues yo recomiendo que los, los padres no digan, ah, eso son tonterías, no, no, no. Yo recomiendo eso, que, que los padres le hagan caso al, al niño, igual que cuando le hacen caso de, ah, pues mm, te voy a apuntar a fútbol, ¿no? O te voy a... tal traer... jugas al fútbol? No, pues sí, pero, joder, que parece que el fútbol es más importante a otras cosas, ¿no? Y, y, y no. O sea, que es que si el niño te pide, tu hijo te pide, papá, eh, quiero aprender a tocar, yo qué sé, eh, los bongos, la batería, el triángulo, la trompeta, el piano, el loboe, el clarinete, da igual. Si el niño... Luego ya tendrá tiempo para aburrirse, pero si de, en principio él quiere estu eh, estudiar o, o tocar algún instrumento, pues hágan, háganle caso a, a su hijo y, lo, y los matriculan o los apuntan en clases donde donde sea, y luego a las personas pues más mayores mmm, si tienen ganas, yo les, les diría lo que le digo a mis alumnos que son más mayores que nunca es tarde para nada nunca, nunca es tarde nunca, si el objetivo es bueno mmm, y tú tienes una ¿cómo se dice? una, una inquietud ¿por qué no, no vas a hacer sueños lo, lo, la, o sea, no vas a hacer realidad lo, los sueños de la gente, ¿no? Si a mí me viene una persona así de mi edad, mira Pedro que no, me ha pasado muchas veces, ¿no? Y quiero tocar hasta lo cual canción. Yo les diría que nunca, 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 nunca es tarde si, si se persigue lo, lo, que, lo que se quiere y al final se consigue.
0: Así es, así es. Muy bien, muchas gracias. Y, y aparte, de cierta manera, por ahí lo han dicho, ¿no? Un instrumento musical es como un arma, ¿no? Es un arma de que, pues, de hecho, en ciertas, hasta en situaciones ha habido gente que los ven con su mandolino, su guitarrita en tiempos de guerra y dice, no, ¿sabes qué? Él es músico que de repente se vuelve esta arma de, de hasta de pacificación o ¿no? de aportar algo. De pacificación dices, masiva. Exactamente, exacto. Es una arma de destrucción masiva del... del corrupción digamos o de todo esto no, de lo nocivo no porque un músico pues es que siempre te va a poder alegrar el día o este o dar ese toque como dice aquí jarocho ayer en la madrugada escuché una pieza de violín mientras veía tojitos empecé a llorar porque se me vinieron muchos recuerdos cuando iba con mi tío abuelo a dejar muebles a comunidades lo que decíamos este lo mágico y lo tanto que puede de repente sacar de ese archivo, ¿no?, la música o un olor, pero la música tiene eso, y es algo que me encanta, y pues por eso siempre nos alimentamos diario de ella, ¿no?, por eso dicen que es el, el alimento del alma, por ahí dicen también que es la música. Pero, Pedro, pues la, la, la verdad que te agradezco de nuevo por una gran, gran charla, todos este, quedamos muy, muy este muy contentos, y, y fue, la verdad que sí, fue muy amena, la verdad que te agradezco mucho, este ya sabes que, como te digo, aquí estamos comprometidos en que tendremos de nuevo otra plática, y este para seguir con esto porque este mundo es tan diverso y tenemos mucho de qué platicarlo ¿no? pero como te digo este, de, de, no podemos capsular todo en un episodio por eso me gusta que lo dejemos como en el tintero y así nos comprometemos a tener otra plática, pero de nuevo Muy muchas bien. gracias Pedro Much,
1: Muchísimas gracias a ti a, a todos tus tu oyentes te pido disculpas también por las horas porque yo sé que transmiten más tarde y, y y hombre, no estás acostumbrado a transmitir tan temprano. Y nada, la verdad que muchas gracias por hacer el esfuerzo y nos vemos la próxima vez.
0: No, sí, claro que sí. No, aquí ahorita pues con la contingencia y la, la flexibilidad ahorita se puede, pero sí, en, sin caso en alguna otra ocasión, pues ya nos ponemos de acuerdo, pero no, este tuyo, el compromiso aquí está, ¿no? Para que tú, tú a veces nos acompañes en nuestros en vivos de noche, al menos cuando tengas tu espacio, vamos a tratar de que quedemos a medias y no te nos desveles tanto, Pedro. Pero de bueno. nuevo, muchas gracias, un abrazo hasta el otro lado del charco, muchísimas gracias por acompañarnos gracias, y por compartir toda y, esta experiencia. Y, y un abrazo, muchas gracias. A todos los de la audiencia, muchas gracias, Blanca, Alsacia, mamá, Lucy Gallegos, Lucy Amor, a todos los que nos acompañaron, Irene hasta Portugal, Irene Castro, muchas gracias por acompañarnos, fue un honor y bienvenida aquí a la familia o a nuestro vers, por ahí le dicen también que como es un universo diverso, dijeron, ah, pues es el vers, pero de nuevo Pedro, muchísimas gracias, un abrazo a todos y que tengan un lindo vale. fin de semana, nos estamos viendo. Bueno. Later.